0: Aujourd'hui les amis, on va parler des relations amoureuses, on va aborder les différents profils de relations, donc les relations passionnelles, euh, saines, toxiques, et on va pas vraiment parler par contre ici des pervers narcissiques parce que j'ai jamais eu à faire, et il y a énormément de vidéos sur le sujet, donc euh, voilà, je pense que vous pourrez trouver ce que vous cherchez ailleurs. Cependant je tiens à préciser quand même, bon vous le savez, mais je ne suis pas une experte, je vais surtout parler de mon vécu et de mes ressentis, et sans plus tarder, je vous laisse avec le générique. C'est parti Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up alors, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, à chaque fois dans les podcasts, je commence par raconter mon histoire parce que ça permet de mettre les bases et de savoir par où je suis passée, pourquoi mon raisonnement est comme ceci, cela. Donc, moi, pour être honnête avec vous, ma toute 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 première relation amoureuse sérieuse, c'était quand j'avais 14 ans, donc c'est quand même assez tôt pour moi, c'est quand même assez tôt, enfin surtout euh, à mon âge et tout à l'époque, c'était assez tôt, je trouve. Et euh, bah, j'ai jamais eu trop de soucis pour rencontrer des gens, parce que j'étais une grosse, grosse, grosse joueuse de World of Warcraft, donc je passais ma vie, mais quand je vous dis ma vie, c'était tout le temps, <rire> ma vie dessus pendant quelques années, et, euh, et du coup, ça je crois que mes trois, voire quatre premiers copains... Bah, je les ai rencontrés là-dessus et encore il y a des gens que j'ai pas que je suis pas sorti avec eux parce que bah, ils étaient trop loin et qu'on s'est jamais rencontrés mais j'ai eu plusieurs d'amoureux genre en tout je pense j'en ai eu six des rencontres amoureuses sur WoW enfin c'est énorme parce que forcément quand t'es une nana un peu moins maintenant parce qu'il y a de plus en plus de, de femmes qui jouent euh, et qui se revendiquent joueuses de jeux vidéo et ça c'est trop cool mais euh, à ce moment-là il y avait pas beaucoup de meufs hein, genre vraiment il n'y avait que, que des gars et donc euh, bah forcément c'était plus facile bah, ouais, je dis il y avait pas que des, euh, des mecs mais j'avais des potes et tout mais bon voilà vous avez l'idée quand même de la gamers tu sais genre euh, T'étais dans le jeu et tu faisais « Ah tu, !» tu... En fait, ce que je faisais... C'est que je m'amusais à conjuguer les trucs au féminin pour qu'ils sachent que je suis une fille. Surtout quand je voulais un, un truc dans les donjons et tout. Genre quand il, quand il y avait un loot qui tombait pas et j'étais là, oh non, je suis trop dégoûtée, euh, j'avais vraiment envie de le faire. Enfin, je... Et genre j'essayais de conjuguer mes trucs au, au féminin pour qu'ils sachent et après souvent, ça marchait. C'est ça le pire, c'est que ça marchait. <rire> souvent les mecs après ils étaient là, ok, tiens, je te le donne et tout. Euh, ah, t'es une fille et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Passons. Du coup, c'était pas très compliqué pour moi de trouver des, des mecs donc j'ai jamais eu trop ce souci de de me dire bah je trouverai pas je suis pas désirable machin enfin de me poser des questions comme ça parce que j'ai de la chance j'ai jamais eu ce souci donc euh, c'est très cool et je suis consciente qu'il y a plein de personnes qui aujourd'hui ont beaucoup de de complexes par rapport au fait d'être célibataire et qui se disent mais pourquoi je trouve personne et pour ça machin et qui commencent du coup à se questionner sur eux alors il n'y bah, a pas question en fait, n'importe qui peut trouver une personne qui, qui l'aime, n'importe qui, peu importe ce que tu ressembles, peu importe ta personnalité, c'est juste une question de timing, <rire> je sais pas trop comment ça se passe mais bon, soit, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé et donc la plupart du temps comme c'était des gens sur Go, bah c'était des français et moi je suis belge pour ceux qui savent pas. Donc c'était tout le temps des relations à distance, la première c'était euh, genre moi j'habitais près du Luxembourg et lui il habitait à Metz, du coup c'était quoi, 1 une heure, 1 une 1h10 heure de, de distance, mais comme moi j'avais 14 ans, lui il en avait euh, 16-17 je crois, et du coup euh, pour se voir c'était quand même compliqué. Parce qu'au début je crois on a commencé la relation et on s'est pas vu, attends est-ce qu'on a commencé la relation après cette vue Ouais je crois qu'on s'est vu une première fois mais genre on se draguait beaucoup en ligne et tout, c'est comme si on était ensemble mais en, en ligne tu vois, puis on s'est vu au bout de 3 ou 5 mois de connaissance et quand on s'est vu bah c'était chouette et tout et donc on s'est dit bah vas-y on sort ensemble et puis quand on s'est revu après c'était vraiment mon copain c'était officiel et tout. Et donc, euh, voilà, pour moi, ce, les, les relations à distance, ça a toujours, toujours été quelque chose de viable, genre, il y a plein de gens, euh, pour eux, genre, euh, si t'es à distance et tout, c'est pas possible, parce que c'est pas du vrai amour, machin et tout, je suis pas d'accord, je comprends le, le point de vue, tu vois, que, que si c'est à distance, parfois, il y en a qui ne qui peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils bah, s'attachent pas, ils ont besoin du physique, ils ont besoin de machin, mais moi, je suis quelqu'un qui tombe amoureuse de, de l'âme, enfin, de, de ce que tu me dis, de, de, ta, de ta gestuelle, de trucs, enfin, bref, je... J'ai pas besoin d'avoir la personne dans mes bras pour tomber amoureuse d'elle, tu vois. Ce qui m'a d'ailleurs parfois causé des petits soucis, parce que quand tu es attiré, attiré, pardon par quelqu'un qui est à distance et que tu le vois en vrai, et que ça marche pas du tout, que son odeur ne te plaît pas du tout, que son je sais pas quoi, ça c'est un peu la merde. J'ai toujours été en relation à distance de mes du coup 14 ans... À mes 18 ans, je crois que j'ai fait des relations à distance. Et le truc, c'est que j'étais tout le temps en couple parce que j'avais vraiment un besoin à remplir, en fait. Moi, je vous l'ai dit, dans les autres podcasts, j'ai vraiment une peur de l'abandon qui s'était installée énorme euh, avec euh, la famille, euh, les amis, euh, tout, en fait. Enfin, à part l'amour... En fait, c'est À part l'amour, tout m'a toujours fait défaut. <rire> dans le sens où je, je me suis sentie... J'ai eu des périodes de ma vie où je me sentais extrêmement seule. J'avais l'impression que personne euh, me comprenait, personne machin. Et même en étant en couple pendant cette période-là, bah, j'étais tellement... J'avais tellement un vide profond à l'intérieur de moi que, que d'amour qui qu avait besoin d'être rempli, tu vois, que même si j'avais des partenaires et tout, ça suffisait pas, tu vois. Et ça, c'est un peu triste et un peu toxique, mais euh, voilà. Après, bon, je vais vous parler de ça, mais j'ai été quelqu'un de très toxique en couple. Euh, genre, j'étais the toxic one, tu vois. <rire> il y a toujours... Euh, pas toujours. Enfin, non, normalement, il n'y est pas toujours. Mais il y a parfois dans les relations le toxic one ou parfois c'est les deux qui sont un peu toxiques et tout. Bah, moi, c'était moi clairement euh, c'était n'importe quoi mais voilà je sais qu'en tout cas ça venait beaucoup de c'est le côté de la peur d'abandon et de pas être satisfait d'être avec quelqu'un parce que as... tu veux avoir plus d'amis tu veux machin genre parfois j'étais super mal super triste et j'étais en mode ouais mais et mes... mes copains ils étaient là mais non t'es pas seule je suis là et tout mais j'étais mais c'est pas pareil tu vois t'es pas comme euh, si t'étais un groupe d'amis ou une pote ou machin toi t'es avec moi parce que bah, on fait des trucs et tout mais moi je veux quand même pour qui je suis mais sans ça et puis euh, si jamais le jour où t'es plus amoureux tu partiras et tu reviendras jamais enfin Alors fois c'est un peu vrai, ce sera toujours vrai, tu vois, genre t'as beau sortir avec quelqu'un, euh, moi euh, j'étais beaucoup dans l'optique que si jamais on sortait ensemble, je voulais qu'on se parle toute notre vie, tu vois, genre je voulais pas qu'on qu se parle plus et tout, même si on n'est plus ensemble et tout, mais bon malheureusement j'ai compris avec le temps que ça ne fonctionnait pas comme ça tout le temps, que ce soit en amour et en amitié d'ailleurs, il hein, y a plein de fois où ça se passe pas comme on voudrait, mais c'est la vie, et il faut juste apprendre à accepter les choses, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mes relations n'ont jamais duré très longtemps, à part une de trois ans, mon actuel que ça fait un an et demi qu'on est ensemble et celle d'avant que c'était un an et demi aussi et c'est pas non plus enfin il y a des gens ils ont des relations de 4-5 ans bref c'est pas un concours chacun son truc mais euh, avant c'était vraiment des relations genre parce que comme je vous l'ai dit j'avais vraiment un trou d'amour à remplir en fait et du coup je j'appellerai pas ça de la dépendance affective parce que je pense pas être dépendante enfin je pensais pas être vraiment dépendante affective mais j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager ce que je ressentais euh, quelqu'un avec qui parler le soir tu vois enfin quelqu'un qui est vraiment tout le temps là et qui a plus que juste de l'amitié. J'avais besoin de ça, d'une personne en plus. Mais euh, j'étais pas dépendante d'une personne, tu vois. Enfin, je, je sais pas. Je sais pas si j'avais vraiment de la dépendance affective, mais en tout cas, j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et parce que comme j'avais pas l'amour nécessaire dans mon cercle d'amis, ni de, dans ma famille, bah, il fallait bien que j'aille le chercher quelque part, en fait. Et, euh, et à l'époque, ce que j'aurais bien aimé comprendre, mais c'est pas facile quand t'es jeune, c'est que l'amour qu'on doit s'apporter, c'est nous qui devons nous l'apporter, c'est pas les autres. Il faut pas attendre des autres qui qu vous aiment autant qu'on voudrait qu'ils qu nous aiment. C'est juste que c'est à nous de, de nous aimer autant qu'il le faut. Mais bon, ça, il faut quand même avoir un sacré développement mental et, euh, pour, pour arriver à le faire, en fait. Parce que, littéralement, euh, moi, ça fait que depuis... Euh, un an ou deux que je me dis ça quoi que je me... non même pas un an ou deux parce qu'avant je me disais oui il fallait que ce soit mes amis et tout donc ça fait genre six mois que je me dis ok c'est moi qui dois m'aimer le plus en fait mais bon donc euh, voilà, j'étais je pense pas que j'étais en dépendance, mais j'avais besoin de mecs, quoi, tu vois, genre j'enchaînais tout le temps les mecs, et puis de toute façon, tu découvres le truc, tu vois, genre il y en a un, je sortais avec lui, j'étais un peu in love et tout, puis euh, au bout de trois mois, je me disais, ouais, en fait, j'aime pas ça chez lui, j'aime pas ça, je suis pas amoureuse de lui, en fait, et donc du coup, je, je le quittais, et puis il bah, y en avait un autre qui popait, c'était pas comme si je les cherchais, tu vois, je n'ai... Euh, j'allais dire non, j'allais dire un mensonge. J'allais dire je n'ai jamais cherché l'amour. C'est pas que j'ai pas cherché l'amour parce que j'ai été sur Tinder un peu comme tout le monde, mais quand j'y allais, c'était pas dans enfin, c'était pas euh, une obsession, tu vois, c'était un mode bon bah si je trouve quelqu'un de bien, tant mieux, sinon bah c'est pas grave. Mais à cette époque-là, vraiment juste, je jouais à WoW et puis une tombaient dessus et parce que c'était des gens de ma guilde et tout, enfin bref, on s'attachait et voilà. Et je voulais déjà raconter cette histoire, mais du coup, mon premier copain, c'était euh, bah il avait 17 ans et tout. Et le deuxième, du coup, <rire> c'est un peu différent, euh, il, avait, euh, beaucoup trop. il avait 8 ans de plus que moi et j'étais mineure. Donc euh, bon, comment dire que c'est un peu illégal, mais à cette époque-là, euh, je m'en souciais pas trop. Bon, J'ai fait une story time là-dessus qui s'appelle euh, story time, euh, il avait 8 ans de plus que moi, enfin littéralement. <rire> Waouh, quelle recherche Et j'en ai parlé. Et euh, à l'époque, j'étais en mode, j'aime trop les hommes plus âgés hein, et machin, avec du recul. Euh, c'est dégueulasse, enfin, en gros, c'est comme si moi, à l'heure actuelle, je sortais avec un mec de 16 ans, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, tout simplement, parce que, bah, déjà, c'est illégal, bon, je le redis, enfin, c'est pas vraiment illégal, parce que, je crois, à 15-16 ans, t'as ta majorité euh, sexuelle, ou je sais pas quoi, mais quand même, pour moi, je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui a, ne serait-ce que même 18-19 ans, c'est trop jeune, parce que, dans la tête, rien que ça, tu vois, dans la tête c'est pas ça fonctionne pas genre moi j'ai trop mûri et tout je peux pas sortir avec un bébé tu vois sur le coup moi avant j'étais en mode Ouah, trop bien et tout je sors avec un homme et après quand j'y repensais je me disais mais en fait c'est glauque et en plus le mec était vraiment enfin physiquement c'était pas du tout mon style il était enfin bref, c'était pas mon style tu vois juste j'étais amoureuse de lui donc on choisit pas de qui on tombe amoureux il y a pas que du physique et, et voilà à l'époque moi je m'en foutais complet du physique maintenant un peu plus j'avoue j'ai un peu plus d'exigence parce que ben bah, je me suis rendu compte que parfois bah c'est horrible. Ouais, je vous dis les choses en transparence. Hein. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une sainte ni tout. Je ne euh, voilà. sais pas si j'ai mérité ma place au paradis, mais parfois, quand je <rire> le regardais, c'est horrible, mais tu as toujours des pensées sous-jacentes qui viennent et tu ne peux pas les contrôler. Mais ma tête, elle me disait... Il est un peu moche quand même, hein. <rire> genre vraiment juste ça, juste cette pensée et j'étais la merde. Mais c'est horrible de penser ça de la personne que t'aimes et tout. Enfin bref, du coup depuis j'essaie de sortir avec des personnes qui me plaisent parce que bah au moins je me dis pas ça. Je me dis ah oh, il est trop mis, ah, j'adore ses yeux, j'adore machin. Que lui je me disais ah oh, j'aime beaucoup ses yeux et je me concentrais que sur les yeux parce que le reste j'aimais pas du tout. Enfin bref, euh, pour l'anecdote c'était très drôle parce que ma meilleure pote euh, l'avait vu. C'est la seule personne qui l'a vu parce que bah comme il était très vieux. Je le cachais et tout. Enfin bref, je le cachais de tout le monde. Et on est restés ensemble pendant 7 mois quand même. Hein. Donc euh, je l'ai caché de mes parents, je l'ai caché de mes amis et tout. Il n'y a que elle qui l'a vu. Elle était traumatisée, genre vraiment. Bon bref, on ne pouvait pas faire plus cliché du camionneur que lui. Bref, peu importe. Donc soit, je suis restée 7 mois avec lui euh, après ma première relation. Et ensuite, là, j'ai eu la relation. Mais alors là, je, je suis restée 3 ans avec une personne que j'ai rencontrée également sur beau au dessinement. <rire> C'est un site de rencontre. Et euh, voilà, on est restés euh, trois ans ensemble et lui, c'était... Mais je crois que c'était une âme sœur, c'est pas possible autrement. Mais genre, euh, il était exactement comme, euh, comme moi, en fait. C'est ça qui était fou. C'est qu'il était exactement comme moi, et genre, on s'entendait super bien, sauf en fait, c'était une version plus gentille quand même de moi, tu vois Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un peu la toxic one. Mais euh, on se marrait super bien, c'était toujours... On était super compatibles, on se marrait tout le temps. En fait, moi, je tombe amoureuse quand je ris avec la personne. Et lui, on avait le même humour, donc c'était n'importe quoi, vraiment euh, tic et tac. Et euh, pour le coup, lui aussi, il était majeur, mais il avait genre euh, 3 ans de plus que moi, je crois. Et bref, on est restés ensemble 3 ans, et c'était une relation au début très 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 très, très passionnelle, puis euh, petit à petit, ben, en fait, c'était à distance, en fait. Moi, j'habitais en Belgique, lui, il habitait à Marseille. Donc, euh, quand même, je voulais s'imaginer les 8h, heures, 10h heures de train, parfois, que je me tapais pour aller le voir. C'était quand même chaud. J'aurais pu prendre l'avion, mais j'aime pas l'avion, OK Ça me stresse. Et donc, euh, voilà, c'est la preuve même, d'ailleurs, que les relations à distance, ça peut durer, parce qu'en gros, on a passé euh, presque plus de 2 ans à distance, et euh, genre, ça se passait super bien. Et euh, on a passé 10 mois en vrai, et au final, c'est les 10 mois en vrai qui étaient moins bien que les, les années à distance, parce que, ben moi, je suis quelqu'un qui a quand même un peu besoin de son espace, dans le sens où... Euh... En fait, j'ai besoin de manquer l'autre, tu vois. J'ai besoin que l'autre me manque. Et parfois, quand t'es constamment avec la personne au quotidien, tu te rends pas compte qu'elle est... Qu est si importante quand elle est là, tu vois. Enfin, tu le sais, mais tu vois, quand tu t'habitues à la présence de quelque chose, bah, tu en profites moins. Enfin, c'est pas... pas hyper sain, mais c'est comme ça pour beaucoup de choses, tu vois. On se rend compte de ce qu'on avait que quand on l'a perdu, parfois, tu vois. Et donc, euh, maintenant, j'essaie vraiment de chérir plus le moment présent et de me rendre compte de ce que j'ai et de la chance que j'ai. Mais à cette époque-là, vraiment, euh, c'était vraiment pratique, les relations à, à distance. Parce que bah, du coup, euh, quand j'avais envie de le voir, je le voyais, en gros. Et quand on se voyait, du coup, c'était hyper intense, tu vois. Avec tous les autres aussi, tu vois. Quand, quand on se voyait, c'était hyper intense parce qu'on bah, s'était manqué, Et puis, on profitait. On savait qu'on avait euh, un timer euh, avec la fin du, de notre trip ensemble. Donc, euh, c'était vraiment... Euh... Et voilà, quand t'es chez toi et que lui, il est chez lui, bah, tu peux vaquer à tes activités, voir tes potes, voir ta famille, Et bon, Du coup, blablabla. dans cette relation qui était passionnelle, genre vraiment... Au début, c'était mais waouh, la passion incroyable et tout. Et je pensais vraiment, genre, je vous jure, hein, j'étais certaine à 1000% que ce serait le père de mes enfants, euh, que genre, on allait vivre toute notre vie ensemble. Genre, je voulais passer ma vie avec cette personne, tu vois, tout le temps. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, à l'époque, quand t'es amoureux de quelqu'un et tout, tu t'imagines que tu peux tout faire et que le monde, machin, va s'ouvrir à vous et tout, machin. Alors que, bah, pas forcément en fait. Genre, c'est assez drôle parce que j'y ai cru tellement fort et au final. Bah non, aujourd'hui je lui parle même plus, enfin on n'est plus trop en bon terme donc euh, voilà, c'est la vie, mais... mais je trouve ça assez drôle d'avoir réussi à accepter aussi ça, parce qu'à l'époque, moi je voulais vraiment pas qu'ils arrêtent de me parler, mais, mes copains, tu vois, genre quand on se séparait, euh, j'étais en mode, vraiment je voulais garder le lien avec tout le monde, et j'ai quasi réussi à garder le lien avec tous, sauf euh, le, le vieux, hein, évidemment, celui qui fait des trucs illégales, lui il va pas rester, hein. Au début, ça se passait super bien et tout, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est juste moi, mais moi, je suis pas une... Je suis amoureuse de l'amour, mais dans le sens où je suis amoureuse du feeling de tomber amoureuse. Et du coup, du coup quand... Enfin, l'amour passionnel, je trouve que c'est un truc qu'on nous miroite tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'on ne parle pas assez de la, vé... de la vérité des couples. On ne parle pas assez de la réalité que, bah oui, ça peut arriver de se lasser. Ça y a des phases up, il y a des phases down. Il y a des couples, ça fait huit ans qu'ils sont ensemble, mais il y a des phases où tout va bien. Il y a des phases où ils se disputent tout le temps. Il y a des phases où ils ont failli se quitter, Il y a des phases où euh, bon bref, il y avait plein de trucs, et j'aurais bien aimé qu'on euh, m'explique plus ça à l'époque, parce que je pense qu'il doit y avoir plein de vidéos sur YouTube euh, actuellement de ça, mais moi je savais pas, donc tu sais tu vois les films, et séries où c'est parfait, ils restent ensemble longtemps, ou alors c'est catastrophique, et donc il faut forcément qu'il y en ait un qui trompe euh, avec sa meilleure amie pour que ça marche pas, enfin j'étais là, mais il n'y a pas un juste milieu, tu vois, il <rire> n'y a pas euh, genre la vie normale. Et donc bref, moi ce qui se passait c'est que je, je me lassais rapidement, parce que ben, quand je perdais les sentiments en fait amoureux, parce qu'au bout d'un moment, enfin l'amour... Passionnelle, je crois que ça s'estompe, tu vois. Genre, la, la passion, c'est quelque chose qui se travaille à mes yeux. Alors, peut-être que je, je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes ici euh, qui vont écouter ça, ou même dans le monde, qui peuvent rester amoureux toute leur vie d'une personne. Je pense que c'est possible, tu vois. Mais euh, honnêtement, moi, c'est pas mon cas. Genre, euh, <rire> j'ai du mal à être amoureuse pendant un siècle et demi, tu vois. Je pense que c'est au début quand t'as la découverte. T'as des trucs où tu te dis, oh là là, on pense pareil. Oh my god, j'aime trop ci, j'aime trop ça. Tu découvres la personne, t'as encore plein de, de passion, d'amour, de trucs et tout. Et vient un moment où en fait, plus ça et donc moi c'est ce qui s'est passé avec mes, mes relations d'avant mais tu sais quand ça dure 7 mois tu te dis bon bah c'est normal c'est l'amour de l'enfance mais quand ça dure 3 ans et qu'au bout de 2 ans tu es en mode mm, je crois que je suis plus amoureuse tu vois mais je persévérais parce que je me disais bah attends euh, avant j'étais folle amoureuse nani et, et et du coup ce qui se passait c'est que je me lassais extrêmement vite et tu commences à voir les défauts plus que les qualités tu commences à te dire bah en fait euh, ouais bah je pense que je pourrais plus être amoureuse de quelqu'un d'autre et d'anani et tout euh, je sais que pendant cette relation-là, moi, en tout cas, euh, je dis trois ans, mais en fait, on a une phase de pause, parce qu'en gros, on est resté un an et demi ensemble. Moi, c'est toujours un an et demi, c'est la période euh, décisive. Si tu passes un an et demi, c'est bon, ça peut durer plus longtemps, sinon... Euh, Enfin, lui, c'est encore une autre chose, parce que voilà, je vais vous expliquer. Mais en gros, au bout d'un an et demi, j'étais plus trop amoureuse de lui, et l'université arrivait. L'université Donc tu sais, on t'entend toujours tout le monde te dire « Ouais, quand t'es à l'UNIF, il faut vraiment fêter, il faut vraiment profiter, nanani », comme si profiter c'était taper tout le monde, mais bon, soit... Euh, à l'époque, moi, j'écoutais, <rire> donc j'étais là, bah ouais, grave, et tout, lui, il habite trop loin, on pourra pas être ensemble avant des années, parce que je vais faire mes études, et tout, c'est mort, donc j'ai dit, écoute, euh... et en plus, à ce moment-là, du coup, moi, j'étais carrément détachée, genre, j'étais plus amoureuse, et j'ai dit, écoute, euh, bah, je crois que j'ai plus de sentiments, machin... Euh... Et par la même occasion, je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami, IRL. Parce que, ben justement, j'étais plus amoureuse de lui, et donc, du coup, mon amour se portait pour quelqu'un qui m'apportait euh, de la joie, des moments de joie et, et au quotidien, tu vois. Donc ça, je me suis dit, ok, bon, ça pue. À partir du moment où tu attrapes des sentiments pour quelqu'un d'autre, euh, bon, faut quand même <rire> savoir se remettre à la place. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être polyamoureux. Moi, je pense que je serais capable d'être polyamoureuse, mais j'en sais rien. En tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, ça pue. Donc j'ai dit à mon mec, enfin euh, mon ex, j'ai dit, écoute. Euh, on va arrêter là parce que je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami, je suis désolée, j'ai suis... été honnête, tu vois, parce que je préfère être trop honnête, mais après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'être trop honnête Je sais pas, ça c'est autre chose. Mais je lui ai dit, écoute, euh, moi ça va plus, on est trop loin, il n'y a plus euh, rien, au point que j'arrive à avoir un peu de sentiments et tout, c'est pas sain, tu vois, donc euh, je préfère arrêter. Puis de toute façon, avec les études, blablabla. Donc on s'est séparés pendant, je crois, quelques mois et tout. Et euh, si vous avez connu mon parcours et tout, vous savez que j'ai fait les études, puis j'ai arrêté, j'ai recommencé YouTube. Donc, euh, bah, <rire> le problème c'est qu'on s'engueulait tellement avec ma mère, euh, parce qu'elle n'était pas contente avec euh, YouTube et tout ça, que du coup, mon ex est revenu, on se parlait encore un peu, tu vois, et il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu veux venir vivre à la maison le temps que ça se calme, tu vois, genre trois mois Et j'étais Mmh. Oh, bah, grave, tu vois. Enfin, j'étais en mode matin, mais trop cool. Moi, j'adore passer du temps avec lui, tu vois. Et maintenant que j'étais plus vouée aux études, ben bah, je m'en foutais, tu vois. Je pouvais très bien être avec lui. Et donc, euh, bah, j'ai été, été déménager chez lui. Et le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit, bon, bah, franchement, au début, on s'était dit, ouais, on peut être coloc et tout machin. Mais j'étais là, ouais, c'est bizarre quand même, tu vois. Genre, être coloc avec ton ex qui a euh, encore un peu des sentiments pour toi. J'étais là, c'est pas ouf. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ça sera plus facile, plus simple d'être en couple. Et ça c'est un truc aussi. En fait, ce serait trop long d'aborder tout mais les relations amoureuses, à chaque fois on se dit qu'est-ce que je devrais faire plutôt que qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement, tu vois. Et ça c'est c'est vraiment le... le truc à pas faire parce que chacun ses émotions, chacun ses ressentis, chacun se connaît un peu mieux que que genre internet va vous dire oui, euh, vous commencez à en avoir marre de votre copain, faites si faites ça pour raviver la flamme. Parfois, il y a plein de raisons, tu vois, enfin Bon, ça, c'est encore autre chose, mais c'est tellement, tellement complexe, en fait, les relations humaines de base. Alors, les relations amoureuses, moi, je me suis dit, bon, bah ben, on va se remettre ensemble et tout, mais j'avais zéro sentiment. Mais quand je dis zéro, c'est zéro, 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 zéro. <rire> yes Donc, bon, c'est pas grave, parce qu'en soi, on était vraiment... On s'entendait très, très bien et tout, mais euh, bon, je <rire> n'étais pas amoureuse de lui, donc c'était un peu spécial, quoi. Voilà, les mois ont passé et tout, puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah ben, c'est terminé, ça sert à rien, euh, voilà, ça marche plus... Euh, on arrête et puis je suis repartie en, en Belgique. Euh, voilà, je, je suis partie. Et euh, ce que j'ai retenu dans cette. Enfin, ce qui s'est passé dans cette relation, c'est que je vous ai parlé plutôt que j'étais un peu toxique. <rire> que moi j'étais clairement toxique, tu vois. C'est qu'en en fait, lui c'était vraiment une crème. Mais genre, quand je vous dis que c'était une crème, genre tout le monde l'adorait et tout. Genre, c'était vraiment un mec hyper jovial, gentil, euh, intelligent, intéressant. Enfin, il avait plein de qualités sauf que moi, bah du coup, lui et moi, on s'entendait très très bien, genre on avait vraiment le même humour et tout, on pensait la même chose sur plein de choses, euh, mais le problème c'est que J'étais dans une phase, hein, on en a un peu parlé, mais j'étais dans une phase où vraiment je me détestais, euh, parce que en amitié ça allait pas du tout, genre je me sentais rejetée de partout en fait, je me sentais rejetée de ma famille, rejetée de mes amis, enfin j'avais aucun groupe d'amis, donc j'étais très jalouse et très possessive, mais pas forcément s'il si parlait à une autre meuf, c'était plutôt j'étais jalouse quand on était à distance et que lui sortait voir ses potes et tout, alors que frère il est à Marseille. Je suis en Belgique, tu vois. Il allait voir ses potes, et moi, j'étais en mode, ouais... Enfin, euh, tu sais, genre, je commençais à lui taper une crise, comme ça, euh, par message, et tout. Comme ça, il, il, je savais que je lui niquer sa soirée, et genre, limite, c'était le but, quoi, tu vois. Genre, en mode, qu'il qu arrête sa soirée, qu'il rentre euh, me voir. Et parfois, je me disais, meuf, c'est un peu toxique, essaye de calmer ça, tu vois. Et j'essayais de faire des efforts, et tout, et, et de me dire, ah ouais, profite bien, et tout. Mais en fait, euh, genre... La plupart du temps, mon sentiment, c'était « Ouais, euh, il s'amuse et tout, avec d'autres gens et tout. Et moi, je suis même pas avec lui, donc je peux même pas passer ce moment avec lui. Et en plus, moi, j'ai pas d'amis, donc je suis toute seule, euh, comme une merde et tout. J'en ai marre comme une merde. » Donc, soit je pétais un câble parce que j'étais jalouse, soit j'étais triste et du coup, je lui disais que j'étais triste, que je me sentais seule et machin. Et du coup, il rentrait, tu vois. Et le truc, c'est que je, je suis sûre qu'il y a des personnes comme ça aussi dans le chat, mais moi, avant... C'était plus tu me donnes, plus je prends, tu vois. Et ça, c'était vraiment hyper toxique parce que bah, du coup, c'est ça. S'il m'avait dit, écoute, euh, à chaque fois que je sors, meuf, tu me fais n'importe quoi, tu me fais des crises, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas sain, tu vois. Si... Moi, j'ai besoin qu'on me pose des limites, tu vois. Enfin, maintenant, ça va, j'arrive à comprendre, à poser des limites moi-même. Mais à l'époque, j'avais besoin qu'on me pose ces limites. J'avais 16 ans, il en avait, euh, bah, du coup. V... Ah non, il en avait plus que. Il avait 50 plus que moi, pas 3. Bon, euh, j'aime bien sortir avec des mecs plus âgés. <rire> mais il avait 50 plus que moi, donc il en avait 21. Et il me disait pas non, tu vois. Il me disait jamais non. Genre à un moment, euh, j'étais en mode, ouais, euh, j'ai envie de m'acheter des chaussures et tout, mais j'avais une carte belge et ça marchait pas sur Internet. Et du coup, euh, je lui ai demandé une fois si je pouvais lui emprunter des sous et que je lui rendrais, tu vois. Et euh, il m'a dit, ok, euh, mais t'inquiète, euh, je te les offre et tout. <rire> il ne fallait pas dire ça à la jatte de 16 ans. Mais surtout pas, mais surtout pas. Parce que du coup, quoi J'ai commandé, je ne sais combien de paires de chaussures, avec son accord toujours, hein, mais euh, que je mettais jamais. Parce qu'en en fait, juste... J'avais l'autorisation, donc je le faisais, et, et ça se fait pas, tu vois. Moi, je trouve que ça se fait pas. Il y a des gens qui sont très OK avec le fait de se faire entretenir. Pas moi, <rire> plus maintenant. Mais c'est surtout que si moi, il m'avait demandé l'appareil, je l'aurais pas fait, tu vois. S'il m'avait demandé, euh, si en soirée, euh, il pétait un câble parce que je sortais avec mes potes, ben, je lui aurais dit, mais va te faire foutre, tu vois. J'ai toujours su mettre des limites, moi, pour, euh, pour ce que les autres me faisaient, mais eux n'arrivaient pas forcément, parce que je crois que j'avais une personnalité où... Si tu te laisses écraser, je vais t'écraser fois mille, tu vois. Et c'est hyper malsain. Et, et à l'époque, ça ne me dérangeait pas, parce que je crois que je m'en rendais pas tout à fait compte. Enfin si, on s'en rend toujours compte. Hein. Même les enfants, les enfants, quand ils vous font les petits caprices et qu'ils voient que ça marche, vous, vous inquiétez pas. Ils ont compris, hein, ils vont refaire et tout. L'être humain n'est pas stupide, on sait ce qu'on fait. Cependant, on n'est pas toujours euh, prêt à faire des efforts pour être plus gentil ou pour être plus à l'écoute. Et du coup, euh, c'était vraiment comme ça, notre relation. C'était vraiment... Euh, voilà moi qui fais ce que je veux et qui demande ce que je veux et lui qui suit quoi tu vois il ne disait jamais non et c'est toxique c'est très toxique si vous êtes comme ça sachez que certes c'est confortable hein, on a tout ce qu'on veut mais en fin de compte vous êtes toxique et quand la mec le mec vous quittera un jour ou que vous partirez ben bah, il va raconter ça à ses potes, il va raconter ça à tout le monde et tout le monde va être là mais en fait c'est une sorcière tu vois. Et de toute façon ses potes ne m'aimaient pas tu vois, ils il voyaient bien qu'il y avait quelque chose, ils voyaient bien que, que je tirais tout le temps la gueule et que je râlais mais oh, ça c'était oh, insupportable. Je râlais tout le temps, genre quand on était avec ses potes ou avec la famille et tout, je, je râlais, je voulais qu'on rentre, qu'on soit que tous les deux parce que en fait c'est un trait toxique de, de, de la peur de l'abandon, de, 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 de tout ce que tu veux mais je voulais vraiment qu'il soit à moi, tu vois, je voulais pas un copain, je voulais un objet, j'ai l'impression, enfin c'est horrible, je voulais qu'il soit à moi, je voulais que, pareil avec mes amis, hein, quand j'avais une meilleure amie, je voulais qu'elle soit tout le temps à moi et tout, mais les gens ne sont pas ta propriété, que ce soit ton mec ou ta pote ou ta mère ou ton enfant, ce n'est pas ta propriété, c'est une personne qui a un bon vouloir, qui a un, un libre arbitre, et tu, tu es quelqu'un dans sa vie, mais tu n'es pas son monde, quoi, tu vois, et ça j'avais du mal à le comprendre, donc entre temps je l'ai compris, heureusement, thanks god, on peut changer, et donc voilà j'étais super toxique, ses amis m'aimaient pas, enfin de toute façon à ce moment là il n'y a pas grand monde qui m'aimait dans dans, sur cette terre, enfin genre vraiment je, les gens voyaient que j'étais toxique tu vois, même si moi je m'en rendais pas forcément compte, enfin si mais t'as toujours un, un espèce d'éclair en toi qui te dit ouais est-ce que je suis toxique et tout j'ai l'impression, parce que pourquoi les gens ils préfèrent elle, pourquoi ils préfèrent lui, pourquoi machin n'aiment pas moi, et puis quand je fais ça c'est vrai que c'est pas gentil mais d'un côté c est, c est, pourquoi je le ferais pas tu vois, bref c'était vraiment comme ça. Et en plus de ça, euh, <rire> genre, on avait tendance à s'engueuler de manière ridicule, tu vois, et ça partait en, en assiette qui, qui vole, des trucs comme ça, enfin, c'était rare, mais c'est vrai que euh, moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un, je suis pas colérique, tu vois, je pense pas, enfin, j'ai quand même un seul caractère de merde, mais je veux dire, je suis pas vraiment colérique, mais parfois, euh, je, 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 maintenant, je reconnais le, le schéma, tu vois, comment m'énerver et me rendre dingue, tu vois, <rire> je reconnais le schéma, mais à l'époque, je le connaissais pas, et en gros, moi, si vous voulez, je sais que j'ai plein de potes qui sont pareils, je peux être très très calme, je peux discuter quand il y a un problème, sauf si tu manques de respect dès le départ ou qu'il y a vraiment que c'est un truc, une corde sensible qui me, rend, qui me fait mal, tu vois, là je vais peut-être m'énerver un peu plus vite que en temps normal, mais imaginons on n'est pas d'accord sur quelque chose, je vais peut-être discuter normalement avec toi et tout machin, et je vais essayer de régler le problème, mais plus la personne hausse la voix déjà, plus j'ose la voix ou plus elle dit de la merde, ça c'est le pire truc, plus elle dit de la merde et qu'elle cond... enfin qu'elle me qu'elle n'écoute pas ce que je dis, en fait, c'est ça, que moi, ce qui me rend folle, c'est qu quand on n'écoute pas ce que je dis, qu'on ne prend pas en compte ce que je dis, et qu'on fait que dire, enfin, par exemple, imagine, euh, pff, tu me dis, voilà, une fois, je me suis engueulée pour une orange, hein, avec un ex, c'est ridicule, une orange, genre, euh, c'était en mode, ouais, mais l'orange, mais si, tu, tu l'avais mis dans ton sac, et puis elle est tombée, enfin, tu sais, moi, j'ai une mémoire visuelle, donc je me souviens de beaucoup de choses, enfin, du moins, je crois me souvenir, ça se trouve, j'ai tort, bref, peut-être, mais du coup, je disais, mais t'ai vu la maître, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il a pris son orange et tout. Puis j'étais mais non, j'ai pas pris mon orange, j'étais sur le comptoir et on est parti sans, enfin ça, des trucs comme ça. Et je vais te la mettre, je te jure et tout, et puis ça part en steak et tout. Et, et parfois, c'est des trucs comme ça, mais je sais qu'avec mon ex, celui dont je parle en tout cas, c'était des trucs... Parfois, il me sortait des, 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 des embrouilles, ça n'avait ça aucun sens en fait, ça n'avait aucun sens, et j'avais l'impression de parler dans le vide. Et moi, le problème, c'est que si j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas... Je vais commencer, il y a plusieurs tales, je vais commencer par insulter, et c'est pas bien du tout, <rire> c'est pas bien du tout, maintenant je le fais beaucoup moins, je le fais quasiment plus du tout en fait, parce que je fais des efforts sur moi, il faut apprendre, tu vois, à plus être toxique, c'est super dur, c'est super dur quand t'as pas eu des bases saines depuis le début, avec quelqu'un qui te dit non, ça, ça se fait pas, et tout, quand t'as, enfin, imagine ma première relation, il m'aurait dit écoute, ça, ça se fait pas, ça, ça se fait, la j'aurais assimilé, j'aurais fait des efforts directement, que là, c'est quand j'ai eu euh... 19 ans, que du coup, je suis sortie avec euh, ma troisième, quatrième, on parlera de cette relation, mais je sortais avec euh, cette personne qui m'a un peu remis des bases et tout, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait des choses qui se faisaient vraiment pas, et donc j'ai fait des efforts pour cette personne, parce qu'elle le méritait aussi, parce qu'il y a tout un truc, euh, bah, tout le monde mérite quand même qu'on fasse des efforts pour pas les insulter et tout, mais bon, il euh, y a des personnes que as quand même plus envie de faire des efforts pour que d'autres, et donc bref, si j'avais eu toutes ces bases ça aurait été bien, mais du coup, pendant cette relation, c'était un Enfin parfois on pétait des câbles et on cassait des, des trucs et tout parce qu'on, tous les deux on n'arrivait pas à gérer notre colère et à communiquer, à s'écouter, tu vois. Et c'est hyper important, c'est pas facile, mais communiquer et écouter les gens, c'est hyper important. Parce que moi si tu ne m'écoutes pas et que tu me coupes ou que machin, je vais, un, t'insulter. Et donc du coup, si tu me laisses t'insulter, d'ailleurs c'est ça le pire, c'est qu'avant si tu dis rien, enfin je disais, ouais t'es vraiment qu'un connard, tu vois. Et il disait rien. Du coup. Ouais, je t'ai dit connard, bah alors, tu me dire connard, bah alors là, ça va y aller de tous les trucs, tu vois, alors que la seule fois où le mec qui a su se faire respecter, qui m'a dit, ouais, t'es vraiment un... Enfin, je crois que je l'ai fait une seule fois, ça, mais je, je suis même pas sûr que je l'ai fait, mais bon, je pense que j'ai dit, ouais, t'es vraiment un con, et tout, il m'a dit, pardon, <rire> par contre, moi, je veux bien, mais moi, je te parle pas comme ça, et tout, je te respecte, alors tu me respectes aussi, et j'étais là... Oui, désolée. Et donc, je m'excusais. Et ça a pris énormément de temps pour que j'apprenne à plus insulter les gens. Et parfois, ça m'arrive encore. C'est super dur, mais si vraiment on touche la corde qui fait que tu m'empêches de communiquer, en fait, je vais passer au-dessus. Je vais juste t'insulter parce qu'en fait, avec ma mère, c'était un modèle hyper malsain. mais de toute façon, vous, bah, on parlera des relations familiales. Hein. C'était pas le podcast que vous vouliez. Mais les relations familiales, c'est hyper compliqué aussi. Et avec ma mère, on avait une relation où on ne s'écoutait pas. Genre littéralement, elle rentrait, elle gueulait, "Ya ya ya, range ta chambre, yeah, yeah, yeah. ça n'avait aucun sens et je lui disais "Mais maman, je suis pas bien, je suis" "Eh, range ta chambre, t'as quand j'ai ta chambre Il y a Aucun dialogue, aucun dialogue. Et donc tout ce qui fonctionnait, quand je disais quelque chose, quand je disais ah maman, ça va pas, Nani elle m'écoutait pas. Par contre, quand je disais t'es vraiment qu'une conne", alors bon, on parle pas comme ça à sa mère hein, euh, mais moi je parlais comme ça à ma mère et tout le monde était là, "Oh, t'as vu comment elle parle à sa mère Bah oui, je sais, je sais, je sais, j'étais toxique à crever. Maintenant, je lui parlerai plus jamais comme ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment compliqué, les gens voyaient pas les les, comment moi, je vivais notre relation aussi, tu vois, il voit que euh, la gosse qui dit « ouais, tu fais chier » à sa mère, mais il voit pas la mère qui dit, euh, qui passe sa vie à râler sur son gosse et à être une oppression comme ça, enfin, bon, ça c'est encore autre chose, on en parlera une prochaine fois, mais en gros, c'est de là que c'est venu, parce que du coup, euh, j'avais une relation euh, très compliquée avec ma maman, et, euh, et quand elle, le seul truc qu'elle écoutait, en fait, c'est quand je l'insultais, quand je disais « ouais, t'es vraiment une chieuse », elle était là « quoi ?»« a, 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 tu parles pas comme ça » et tout, du coup, euh, bah, elle l'entendait tu vois et c'est horrible parce que un enfant qui va chercher de l'attention si ça doit être de l'attention négative parce qu'il n'arrive pas à avoir de la positive, eh ben il va quand même essayer. Il va quand même la prendre. Il prend ce qu'il peut, tu vois. Genre si je veux de l'attention de, de ma mère et tout et qu'elle me donne pas de la positive quand je lui de d'avoir de la positive, je vais prendre la négative. Et donc ça s'est resté. Ça s'est resté. C'est ça qui a fait que parfois mes embrouilles partaient en steak. C'est voilà. Parfois ça va tellement loin que tu vas claquer des assiettes et tout. Ça nous, une fois ça m'est déjà arrivé que le mec il freine comme as dans la voiture il, <rire> sur l'autoroute. J'étais là mais mec, enfin ça va pas du tout. Après moi je lui fous une claque. Enfin j'ai vraiment eu des relations catastrophiques. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est pas C'est vraiment, voilà, c'est pas C'est pas bien, tu vois, c'est pas normal Tu devrais pas insulter les gens, tu devrais pas frapper Les gens, tu devrais pas freiner euh, Quand t'es en voiture avec les gens pour essayer de, de Je sais pas, parce que t'es en colère, enfin C'est pas normal, genre la violence N'a pas lieu d'être dans les relations Quelconques, tu vois, elle n'a pas lieu d'être Sauf si c'est consenti, que voilà, vous aimez ça ar, Mais sinon, il euh, a pas à être violent, tu vois, que ce soit verbalement Ou physiquement, tu vois et euh, bref, on en parlera après, mais j'ai eu une relation un peu comme ça, où là pour le coup c'était pas moi qui était violente parce que j'avais plus envie. Tu vois, et quand j'ai compris que j'étais une personne toxique et tout, euh, bah tu sais, je suis pas bête, j'ai je, je compris, tu vois. Et donc petit à petit, je me suis dit, je vais faire des efforts, tu vois. Et, euh, et donc voilà, cette relation-là c'est terminée. Euh, en gros, là, même, le, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était une très belle relation en mode hi hi ah, ah, on s'entendait super bien, mais on était quand même des gros gamins euh, immatures qui parfois se manquaient de respect euh, au point qu'ils allaient casser des assiettes. <rire> yes, trop bien. Et euh, que, voilà. Bon. Du coup, ensuite, après cette relation passionnelle qui est devenue, euh, bah, de l'ennui... Je suis sortie avec quelqu'un que j'ai aimé pendant 7 mois, mais c'était la relation la plus toxique du monde pour moi. Alors maintenant, on est en bon terme, mais franchement, c'était une relation, mais c'était dur. On a commencé à sortir ensemble dans un contexte qui n'était pas OK, tu vois. Enfin, C'était n'importe quoi. C'était des idées de drama avec des potes et tout, machin. Bref, donc déjà, le contexte de base n'est pas ouf. Parce que, comme on dit... Euh, si t'as un ennemi commun avec quelqu'un, ça te rapproche. Et bah ben là, c'était vraiment ça. C'était en mode, on avait vraiment la même ennemie et tout. Du coup, on était là, ouais, machin. Et donc, on s'aimait encore plus quand on bitchait sur l'autre. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et le problème de cette relation, c'est que moi, à l'époque, vraiment, j'avais un problème. Je cherchais tout le temps les limites. Mais genre, c'est un truc de dingue. Genre, j'allais essayer de pousser la personne au plus profond de ses retranchements pour qu'elle me dise tout, pour que je sache tout, que machin... que, que, que Voir comment elle va réagir à tel truc, enfin n'importe quoi, bref et du coup maintenant je fais plus ça mais avant vraiment, vraiment c'était n'importe quoi genre je testais tout le temps mon partenaire et euh, bah, forcément quand tu grattes tout le temps les limites des gens bah, ça part en steak et ça a déjà arrivé que la personne soit violente avec moi tu vois et moi aussi enfin comme je l'ai dit, c'était cette personne qui a freiné sur l'autoroute et que du coup moi je lui, je, je lui ai demandé de s'arrêter puis je lui ai mis une claque j'ai dit plus jamais tu fais ça si tu veux te tuer tu te tues tout seul mais moi tu me tu mets pas ma vie en danger ouais je passe qu'on s'engueule pour des chips en plus c'était pour des chips enfin bref euh, tu vois c'est ça qui est toxique, comment tu peux partir dans des trucs pareils pour des chips euh, Maintenant je rigole mais sur le coup c'est chaud parce que j'étais vraiment amoureuse de cette personne et il était vraiment amoureux de moi mais euh, ça marchait juste pas quoi, on était juste trop toxiques parce que moi je cherchais trop les limites et lui euh, il avait des, des choses qui ne fonctionnaient pas avec moi non plus. Et du coup, euh, bref, on est arrivé à un stade où c'était un peu violent, dans le sens où euh, bah, c'était la première fois de ma vie qu'un mec était violent avec moi, et j'étais là genre « what the fuck », tu vois, et donc j'ai été claire, j'ai dit « mais écoute, c'est ridicule, il n'y a pas à être violent comme ça, moi tu refais ça une fois, je, je pars », tu vois, parce que c'est pas ok, il faut jamais accepter la violence dans le couple, que ce soit moi qui les giflais parce qu'on s'engueulait, bon, ça arrivait, je vous le dis, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, je crois, de, de gifler un de mes ex, mais bon, c'est pas ok, c'est quand même pas ok, même pour deux fois, ou même d'insulter, il faut pas accepter ça, faut pas accepter que, que ton partenaire t'insulte, qu'il te traite de grosse pute ou qu'il te traite de connasse, de sac à merde, il faut pas accepter ce genre de choses, tu vois, faut mettre les bases, quand quelqu'un te traite comme ça, tu dis, écoute, déjà, <rire> apprends à, te, à parler correctement parce que c'est pas en m'insultant que ça va aller mieux, et puis déjà, à, à quel point tu ne me respectes pas et tu ne te respectes pas en me traitant comme ça, tu vois, parce que pour moi, quand, quand j'insultais ou que je machin, c'est que je sors tellement de mes gonds que j'arrive plus à me contrôler, et c'est nul, tu vois Genre le but de la vie, c'est quand même d'évoluer, d'être quelqu'un de bien, de sensé, de bienveillant, et de savoir se contrôler, merde, si tu sais pas contrôler tes émotions, euh, au bout d'un moment, il euh, y a un problème, tu vois Mais je suis quand même restée avec lui et quelques temps et tout, et puisque ça s'était calmé et tout, et puis une fois, ça repartit en steak et tout, et j'étais là, Donc vas-y, j'avais plus rien pour cette personne, Mais, en fait, c'est compliqué, parce que je, je lui ai mis les bases, je lui ai dit, non, c'est stop et tout, tu peux plus faire ça et tout, c'est pas ok... Mais je restais quand même amoureuse de lui et tout, et en vrai, à la fin, c'est lui qui m'a quittée, c'est pas moi qui l'ai quittée. C'est hyper alarmant de se dire, je laisse quelqu'un me traiter comme ça, tu vois Je laisse quelqu'un me traiter, physiquement, me faire du mal, tu vois Même si, voilà, moi aussi, par le passé, j'ai foutu une claque ou quoi, ok, c'est pas ok, tu vois Mais je veux dire, je laisse même quelqu'un me faire ça aussi, tu vois et donc, euh, bon, dans tous les cas, je pense j'aurais fini par le quitter, tu vois. Mais comme, comme j'étais amoureuse, j'avais beaucoup de mal. Enfin, c'était vraiment trop bizarre, trop malsain. Et cette relation m'a fait énormément de mal. Je crois que c'était une des pires années de ma vie, parce que, ben, on se faisait du mal. Hein. Moi, j'étais toxique aussi. Donc, on se faisait vraiment beaucoup de mal, mutuellement. Et j'avais besoin de... Ouh de souffler, tu vois, parce que ça faisait des années que j'étais en couple, euh, j'étais en couple la première fois, je vous ai dit, il y a 14 ans, et là, j'avais déjà 18-19 ans, quoi, quand euh, cette relation s'est terminée, donc ça faisait 5 années consécutives que j'étais tout le temps en couple avec des personnes différentes, j'ai eu genre 4-5 personnes différentes, parce qu'entre temps, il y a eu un mec à l'école, mais bon, ça a duré 3 semaines, 2 mois, je sais plus, bref, mais euh, c'était pas ok, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je voulais être une personne mieux et saine, ben, c'est pas toujours évident quand t'es avec quelqu'un qui ne l'est pas pour toi parce que tu t'as beau essayer d'être la meilleure personne du monde, si tu as quelqu'un qu'elle a et qui trigger tout le temps tes, tes blessures et que tu triggers les siennes en retour, hein, c'est pas, je suis pas la gentille dans l'histoire forcément, hein, loin de là. Mais euh, bah tu peux pas juste changer et évoluer parce que je voulais changer et évoluer, tu vois. Et alors d'aujourd'hui, tu vois, quand je repense à ça, enfin pendant un temps, je me disais ouais, j'étais vraiment une personne horrible avant, j'étais vraiment horrible, là, 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 là. non, j'étais pas une personne horrible, tu vois, parce que les gens ils ont facile de dire ça à l'époque, tout le monde disait que j'étais une personne horrible, enfin tout Le monde. Les amis de mon, de mon ex, euh, euh, les gens comme ça autour, euh, certains de mes potes avec qui on s'entendait plus, ils disaient Ah, oh, t'es vraiment une personne horrible, parce que si, parce que ça. Et je dis là, mais vous vous rendez compte quand même que tout ce que je fais, ça n'a jamais été pour faire du mal. C'est pas. Tu vois, quand t'es toxique comme ça et que tu pleurniches pour un rien en mode Ouais, t'es en soirée, moi je me sens seule du coup, je nique ta soirée et tout. C'est pas. T'as pas envie que la personne soit mal et malheureuse. C'est juste que tu es tellement fucké, tu es tellement blessé, t'as tellement de trucs qui, vont, qui te font mal à toi, que t'arrives plus à les gérer en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre quand, si vous sortez avec quelqu'un de toxique, ou que vous êtes toxique, dites-vous, vous avez le droit de dire stop déjà, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de pas vouloir vivre ça en fait, vous n'êtes pas le, le psy de quelqu'un, genre c'est pas parce que votre copain actuel ou quoi est tellement au bout de sa vie que du coup c'est difficile, que machin, vous devez comprendre et tout, oui, vous pouvez comprendre, vous pouvez être compréhensif, mais ça ne veut pas dire que vous devez accepter, ça ne veut pas dire que vous devez subir, et, et ça, c'est hyper dur de se dire, je mérite d'avoir quelqu'un qui me respecte et que je ne subis pas, tu vois, évidemment, il y a des phases difficiles, évidemment, il y a des choses qui sont profondes chez les gens, mais moi, mes ex, ils avaient le droit de partir, et quand il m'a quitté, bah, il a bien fait, en soi, il a bien fait de me quitter, parce que c'était la première personne qui me quittait, avant, je quittais tout le temps, tu vois, mais euh, jamais je m'étais fait larguer. Et là, il a bien fait parce qu'il s'est écouté. Il a dit, bah non, j'ai plus envie d'être avec cette meuf toxique et tout. Ça dégage. Et il avait raison. Et heureusement, merci parce que bah moi, je sais pas si j'aurais réussi tout de suite à me barrer et tout. Enfin, sûrement que j'aurais réussi genre euh, un mois ou deux. Enfin, j'avais déjà planifié de le quitter. Hein, donc euh, super la mentalité, tu vois, tu, tu restes en couple, mais tu es là, oui, bon, quand j'aurai fait euh, tant de mois d'études, je le quitte. Hein, C'est n'importe quoi. Enfin bref, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. On n'est pas parfait. Mais mais voilà. En tout cas, moi, j'étais extrêmement toxique et, et je m'en veux pas, tu vois. Enfin, je veux dire. Pendant un temps, je me disais, ouais, j'étais vraiment horrible et tout. Et puis après, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas que j'étais horrible. C'est juste que, frère, quand tu grandis, toute ta vie, enfin toute ton enfance, sans sans l'amour que tu aimerais avoir, dont tu as besoin, sans les gens qui t'écoutent, sans les gens qui te, avec autant de trahisons, parce que j'ai eu des, des tonnes de trahisons quand j'étais jeune, c'est pas possible. Tu vois, c'est dur de se développer en quelqu'un de bien et de sain et de gentil et de bienveillant qui fait en plus, fin, de toute façon, on est tous le toxique d'un autre. Hein. Parfois, tu as beau être la personne la plus gentille du monde, tu feras toujours du mal à quelqu'un, tu ne seras pas forcément toxique, mais bon, il y a des personnalités qui ne sont pas faites pour s'entendre. Mais dans mon cas, je veux dire, c'est dur d'être quelqu'un de bien et de parfait quand t'as un trou énorme dans, le, dans le, un vide intersidéral dans ton cœur, quoi, tu vois Et donc, bon, moi, c'est pour ça, maintenant, je, je me dis que toutes les personnes qui sont comme ça peuvent changer, mais ça prend du temps, et ça prend de la volonté, parce que j'ai changé énormément. Parfois, j'ai des vieux patterns, tu vois, genre, pareil, si on m'écoute pas, j'ai envie d'insulter, et puis après, je m'excuse instant, tu vois Parfois, ça arrive, je t'es vraiment qu'un et puis je suis là « ouais, bon, désolée », et tout, et j'essaie de me retenir, tu vois mais c'est hyper dur d'évoluer et de, de dire adieu à ces anciens démons. Au final, c'est vraiment ça. C'est des anciens démons, des vieux démons euh, qui sont là. Mais sachez que c'est possible pour ceux qui écoutent ça. Si vous êtes en couple avec quelqu'un d'extrêmement toxique et que vous ne voulez pas le lâcher, même si c'est dur, euh, n'acceptez quand même pas des choses comme la violence ou quoi, parce que vraiment, c'est pas correct. Genre, vraiment, partez. C'est mieux. Une personne qui... Parce qu'il y a des personnes qui vont changer et il y a des personnes qui ne changeront jamais. Donc euh, dites-vous que c'est pas à vous d'attendre que la personne change ou pas. Ça se trouve, elle va changer pendant 3 ans et après elle va être 10 fois pire, tu vois. Enfin, et vous n'êtes pas obligé de rester pour autant, tu vois. Vous êtes libre de partir, vous êtes un être humain à part entière, vous avez besoin de personne à part vous. Donc euh, écoutez-vous avant tout. Si vous êtes bien avec quelqu'un, bah, restez avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, parlez-en. Et s'il si n'y a pas de solution, bah, partez, c'est tout. Et cherchez pas midi à 14h parce que ça ne sert plus à rien. Donc voilà, mais sachez qu'en tout cas, si vous êtes le Toxic One, bah c'est possible de changer et essayer de voir un psy ou quelqu'un qui peut vous écouter parce que parfois on se dit « mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, mais je comprends pas » ou machin « oh mais c'est normal d'être jaloux comme ça, mais c'est normal de pas vouloir que ton mec il sorte avec ses potes en soirée alors que t'es pas là ». Non, à mes yeux c'est pas normal, chacun son truc, chacun ce qu'ils acceptent, si ça vous rend heureux, pardon, d'avoir des limites pareilles dans votre relation, bah tant mieux, mais moi je trouve pas ça ok, et je veux plus de ça, tu vois, donc du coup j'ai, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, je me suis soignée moi-même toute seule, ça a pris énormément de temps, parce que à cette époque-là j'allais pas voir de psy ou quoi, mais si vous pouvez aller voir des psys, ou, ou voilà, renseignez-vous sur le sujet, euh, sur les blessures aussi, euh, d'abandon et de machin, parce qu'en vrai ça te détraque la vie, mais voilà, sachez que c'est possible de changer, et qu'une personne toxique n'est pas forcément une personne mauvaise et méchante qui veut faire du mal, parce que personne n'a envie de, de faire du mal, personne n'a envie d'être le méchant de l'histoire, et parfois c'est malgré toi que t'es une personne qui de l'extérieur est horrible, alors que de l'intérieur t'as plein de choses à offrir, t'as plein d'émotions, t'as plein de raisons d'être comme tu es, c'est juste que les gens sont pas obligés d'écouter vos raisons, ni euh, de les comprendre. Donc c'est à vous de vous écouter, de vous comprendre, de savoir pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, qui vous a montré que c'était comme ça aussi, pourquoi est-ce que moi j'insultais quand on m'écoutait plus, bah parce que ma mère, nanani, si ma mère m'avait toujours écouté dans la bienveillance, machin, je pense que j'aurais jamais, un... enfin, jamais insulté comme ça, parce que ma sœur, elle, enfin euh, c'est compliqué, mais en gros ma sœur avait un peu la, la place du père dans ma famille, et elle, elle m'a toujours dit que c'était pas ok de pas lui manquer de, res de, lui manquer de respect ou de pas l'écouter et tout. Donc, elle, j'ai appris à faire ça, tu vois, j'ai appris à l'écouter, à la respecter et tout. Donc, j'avais deux bases. J'avais la base de ma mère qui était très laxiste et que je faisais ce que je voulais et je lui parlais comme je voulais, ce qui est pas bien. Et j'avais la base de euh, l'autorité et que le respect, donc euh, <rire> c'était très compliqué. Mais euh, j'ai choisi de. Il y a des, des penchants des deux côtés, il y a des choses que j'ai réussies dans ma vie. Parfois, quand je, je dois communiquer avec des gens, je me rappelle que ma sœur me disait elle me disait, non, il faut que tu fasses ça et ça et ça et tout, c'est plus poli et tout. Et j'étais là, ok, et donc je choisis qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire le truc mal poli, qui okay, est pas bien et tout, machin. C'est un peu comme le, le petit ange et le démon sur l'épaule, tu vois. T'as les travers et tout qui sont là, et puis t'as les, les apprentissages positifs que t'as choisi de garder, plus ou moins, en tête, et qui sont là, et tu dois faire un choix en mode bon. Euh, dans ce cas, dans cette présente situation où j'ai très envie de lui dire un truc qui fait bien mal, une bonne pique, qui, que tu sais que ça va le blesser, le faire chialer pendant une demi-heure, est-ce que je le dis ou pas <rire> À l'époque, je le disais. À l'époque, je disais ouais, des choses horribles pour que la personne, vraiment, elle soit au bout de sa vie. Maintenant, je me dis, ben bah, non, c'est dégueulasse, enfin, t'aimerais pas qu'on te fasse ça, et quand même, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, à part être une personne horrible et avoir l'air d'une personne horrible et que la personne te déteste Rien. Donc, euh, maintenant, je ne dis plus. Après ces relations compliquées, je suis tombée sur, je vous en ai déjà parlé, mais voilà mon ex, avec qui je suis restée il y a un an et demi, qui était vraiment la personne la plus gentille du monde. C'était vraiment une crème, et, et c'est fou parce qu'il était tellement gentil, mais il se laissait pas marcher dessus pour autant, tu vois. Que les autres, parfois, bah, genre, je pouvais un peu faire ce que je voulais et tout, mais lui, la première fois où j'ai été un peu trop loin et tout, machin, il m'a dit directement, mais non, par contre, tu fais pas ça, en fait. <rire> par contre, tu ne me dis pas ça. Il m'a posé des bases, il m'a dit non. Et, et comme je le respectais et que j'avais envie de changer. Parce que en soi, dans la vie... Moi, je dis toujours, t'as plein d'épreuves qui te sont présentées et c'est ton choix à toi, à la fin de la journée, de changer ou pas, tu vois. Si tu rencontres, moi par exemple, mon copain actuel, on va en parler, mais enfin, je l'ai déjà dit, il a un peu tout ce que j'ai toujours voulu être, tu vois. Je veux dire, il est bien dans sa peau, il est intelligent, il a plein de potes, il voyage tout le temps, blablabla, il a plein de qualités. Et moi, j'ai l'impression de deviner un petit canard à côté, tu vois. Mais je viens de tellement loin, tu vois. Le truc, c'est que maintenant, j'avais le choix, tu vois, quand j'ai été face à lui, face à ses proches, face à machin, qui sont tous. Top. Et moi, je viens d'un, enfin, dans ma tête, en tout cas, je suis vraiment en mode de, ouais, je suis qu'une merde et tout. Mon parcours, c'est caca et tout. Enfin bref, je, vraiment, je pensais ça. Je me suis dit, t'as as deux choix. Soit tu prends cette opportunité que la vie a mis sur ton chemin avec d'une personne très très bien, d'une personne très saine et très gentille et machin, et tu fais des efforts. Ça va être dur, mais tu vas faire des efforts et tu vas peut-être merder. Il va peut-être te dire des choses que, enfin, tu vas peut-être rend... parce que moi, ce qui me blesse le plus, c'est pas qu'on me dise ouais, euh, t'es vraiment bête parce que na, nanani. Non, ce qui me blesse le plus dans ma vie, c'est de me dire ouais enfin c'est quand les gens me disaient mais tu m'as fait ça et je me c'était horrible pour moi je me suis sentie comme ça et parce que j'ai jamais choisi d'être méchante avec les gens j'ai jamais choisi de, de leur faire du mal tu vois je, je, moi je voulais que tout le monde m'aime tu vois mais le problème c'est que bah, à faire de la merde bah du coup les gens ils te détestent et moi je trouvais ça c'était la pire douleur du monde pour moi d'avoir quelqu'un que j'aimais bien et tout qui me disent mais en fait t'as fait ça et tout et je là « ah, ok et donc je me suis dit bah maintenant j'ai plus envie de vivre ça j'ai l'occasion d'avoir devant moi un modèle euh, incroyable de gentillesse et de respect et de machin donc, soit tu t'adaptes, soit tu pars. Et souvent, il y a des relations où c'est comme ça. T'as des gens... Enfin, je suis sûre que ça arrivait à plusieurs personnes d'avoir des gens qui sont tellement... Qui arrivent et qui sont là, « Non, en fait, t'es trop bien pour moi. T'es trop bien pour moi, du coup, je préfère pas. » Parfois, tu te dis, « Mais quoi C'est quoi être trop bien pour toi, tu vois ?» Mais c'est vrai, parfois, il y a des gens, ils se rendent compte qu'ils sont toxiques et donc ils ont pas envie de vous entraîner dans le siphon que qu'est leur toxicité, tu vois. Et du coup, ils préfèrent partir. Moi, je sais qu'à l'époque... Si jamais j'avais des potes qui étaient un peu trop euh, machin, trop stylés, trop... Ou des gens qui étaient trop stylés, bah je me disais, c'était la mentalité un peu toxique de se dire, ouais, bah du coup, je vais les rabaisser ou je vais... Pas les rabaisser, leur dire, oh t'es vraiment merde, mais pas comme ça, non, euh, je sais pas, si horrible. Mais je veux dire, euh, t'as... Je sais pas comment dire, mais les ramener à ta réalité, enfin genre tu sais il y a des gens bah, les pervers narcissiques c'est vraiment ça en fait les pervers narcissiques ils font ça ils trouvent une cible qui a l'air toute mimi toute gentille et facile à manipuler qui a besoin d'amour et puis ils viennent ils te mettent le gravin dessus au début ils ont l'air parfaits puis après à la fin ils te disent ouais euh, je trouve que tes proches ils sont un peu comme ça ah mais t'es bizarre quand t'agis en public et tout machin t'es ceci tout cela ils essaient de vous faire changer ou de vous faire vous éloigner de votre entourage et tout bah à l'époque moi c'était un peu ça c'était pas énorme parce que voilà j'étais pas à ce point-là je voulais pas non plus leur mal mais euh, c'était un peu ça c'est un mode ouais euh... Je... je trouve qu'en public, t'agis bizarre et tout, enfin, c'est trop méchant, tu vois, et donc euh, voilà, de ce genre de situation, en gros, t'essayes de changer la personne pour qu'elle soit que à toi, et c'est hyper malsain, et maintenant j'ai compris que bah, mon copain, il est pas à moi, tu vois, c'est une personne à part entière, et si je veux qu'il m'aime et qu'il est avec lui, bah, je dois le mériter, tu vois, il faut travailler dur, je sais plus pourquoi je veux parler de ça, mais en gros... Euh, là je suis sortie avec cette personne du coup qui était très gentille qui m'a mis plein de limites et je pense que c'est vraiment au début je me suis sortie avec lui je l'avais matché sur Tinder et on s'est mis ensemble euh, au bout d'un jour on s'est vu une fois, j'étais là, allez on se met ensemble pourquoi Parce que j'étais euh, je m'étais fait larguer par l'autre j'étais encore amoureuse un petit peu de lui donc ça me faisait trop mal et donc je me suis dit ben, bah, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une relation de pansement j'ai besoin de quelqu'un pour effacer alors c'est pas non plus la méthode la plus saine mais à la limite si ça transforme en vraie relation et que ça va, bon ça va c'est le début, bon, après tout, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, cette personne s'est avérée être tombée au bon moment pour que je puisse me permettre, pour une fois, de souffler, de plus avec plus être avec des personnalités qui sont trop bien pour moi ou des personnalités qui sont trop euh, bah, mauvaises pour moi, tu vois. Et là, c'était juste quelqu'un de gentil et bien. Et en fait, il me reprochait jamais rien. Et pas dans le sens où il, il acquiesçait à tout ce que je faisais. Non, dans le sens où quand j'allais trop loin, il me disait non. Et il comprenait quand je lui disais, écoute... Je sais que je suis pas parfaite, je sais que ceci, je sais que cela, il m'écoutait et il me disait bah oui, je comprends, euh, on va essayer de travailler là-dessus et tout machin, mais euh, t'inquiète pas. Enfin, en fait, c'était quelqu'un qui m'aimait foncièrement pour qui j'étais. Et ça, ça m'était jamais arrivé avant d'avoir quelqu'un qui m'aime pour tout le positif comme le négatif. Alors, je suis consciente qu'on peut pas tous avoir une personne comme ça dans notre vie qui pop, mais je l'ai eu et je le remercie parce que bah, ça m'a fait énormément de bien en fait. Genre j'avais un trou immense dans le cœur à combler que tous mes ex pouvaient pas combler et lui il arrivait et pour une fois dans ma vie la première fois de ma vie, je ne me suis plus sentie seule. J'avais beaucoup moins d'amis. J'avais, il y a une phase où j'avais plus d'amis du tout, quasi, genre vraiment. Enfin, de <rire> toute façon, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais je veux dire des vrais amis, tu vois. Ou même juste des, voilà, parce que des connaissances que tu vois, hi, hi, hi ah, ah, Bon, ça, j'en avais toujours eu, mais des vrais amis profonds avec qui tu parles vraiment de, de choses, avec qui tu partages des expériences et tout. Là, j'en avais plus. À un certain stade, je parlais même plus à ma meilleure amie et tout. Enfin, bref, Kata. Mais il y avait lui, c'était la première fois de ma vie que je me suis un peu plus sentie accompagnée que seule, tu vois, et ça c'était vraiment quelque chose ça m'a fait du bien parce que, quand t'as quelqu'un comme ça à tes côtés, tu te dis bah j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'apprendre à être quelqu'un de bien j'ai envie d'apprendre à te respecter, j'ai envie de et donc j'ai fait énormément d'évolution avec lui, mais euh, bon j'avais quand même, euh, voilà, bon, le problème c'est que j'étais pas, euh, j'arrivais pas à tomber amoureuse de cette personne parce qu'on n'avait on pas le même humour du tout et moi je vous ai dit je tombe amoureuse avec l'humour, donc euh, c'était compliqué donc c'était vraiment un amour sain, tu vois, c'était pas l'amour, en fait c'est ça, c'était pas l'amour passionnel, c'était l'amour sain, en mode je, je sais pourquoi je t'aime, il y a plein de raisons pourquoi je t'aime, même si j'ai pas les papillons, les trucs machins et tout, ben je savais que j'étais vraiment foncièrement attachée à cette personne, et, euh... et ça c'est hyper important aussi, on, a... on reviendra après sur l'amour passionnel, l'amour sain et tout ça, mais, euh... mais voilà. Donc euh, voilà, cette personne, ça s'est terminé, parce que bon, au bout d'un moment, bah voilà. Je... C'est qu'en fait, il m'a fait tellement évoluer, et puis c'était un stade où j'étais prête, il m'a comme guéri, tu vois. Il m'a comme préservée dans une bulle de savon, non pas une bulle de savon, on va dire une... Ouais, si, va fait, une bulle de savon, c'est mignon. Une bulle de savon de toutes les violences externes, parce qu'à ce moment-là, il y a eu des dramas dans ma famille, dans mes amitiés, il n'y avait que ça, euh, mon parcours scolaire, c'était catastrophique, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais... Oh, il n'y avait rien qui allait, rien n'allait à part lui. Et le problème, bah, si ça n'allait pas non plus, parce qu'au final, j'étais pas amoureuse de lui. Donc, j'étais toujours en mode Ouais, mais est-ce que je devrais le quitter Je l'aime pas, mais à la fois, je l'aime beaucoup. Je suis pas amoureuse, mais du coup, ça veut dire que je l'aime pas, parce qu'on bah, parle pas assez de l'amour sain, tu vois. On parle beaucoup de l'amour Oh my god, j'ai des papillons, oh là là, je pense qu'à lui. Oh ok, mais ça, moi, j'ai beaucoup de mal à le. Plus je l'ai vécu à l'époque pour des mecs qui, au final, ne me correspondaient pas, plus j'ai du mal maintenant à le vivre pour des personnes qui me correspondent. C'est super galère. Moi, maintenant, tomber amoureux, c'est. C'est galère c'est très dur c'est genre c'est un travail constant et tout et du coup lui j'arrivais pas et puis les gens que je rencontrais après non plus et tout j'étais mais oh my god bref et du coup je lui ai dit écoute euh, là maintenant je, je peux plus lui apporter ce. je pouvais plus en fait lui apporter ce qu'il me voulait je voulais je pouvais plus l'apporter de, de trucs intimes, je pouvais plus lui apporter, euh, je pouvais pas lui apporter l'amour qu'il voulait, qui, qui, parce que lui, il était fou amoureux de moi, tu vois, je pouvais pas lui rendre ça, donc euh, je me suis dit, écoute, j'ai pas envie de te garder toute ma vie comme si, euh, voilà, prisonnier de moi, donc euh, je vais aller faire mon parcours seul et je vais me retrouver seule, parce que j'avais besoin de me retrouver seule, j'avais besoin de, de, de finir, j'avais besoin de finir des relations, parce qu'en en fait, de, à ce moment-là, j'avais 21 ans, 22, et j'ai été en couple, pardon, pendant 8 ans, 8 ans, 8 ans d'affilée, donc en gros, du premier jour où j'ai trouvé un mec, ah là, j'ai toujours été en couple et j'ai jamais été seule plus de deux semaines. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave. Deux semaines seule, je ne les faisais pas parce que je ne pouvais pas. Donc c'est quand même grave de ne pas s'aimer au point de ne pas pouvoir se retrouver seule, tu vois. Et là, j'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que c'était mon temps pour juste prendre du temps pour moi et découvrir le célibat et, et l'apprécier surtout. Et là, j'ai fait un an célibataire et c'était Incroyable, ah oh, mon Dieu, j'avais jamais été célibataire, je pensais vraiment que seule seul c'était genre horrible, que machin, il y a une personne qui t'aime et que machin, enfin pas du tout, <rire> quand t'es seul tu penses qu'à toi, <rire> c'est trop bien, dans le sens où quand t'es en couple euh, même en amitié et tout, bon, il y a toujours des attentes, tu vois. Mais quand tu es en couple, c'est particulièrement élevé. Et en plus, moi, c'était bon. On en parlera encore une fois dans la vidéo sexualité. Mais je suis quelqu'un qui avait beaucoup de soucis avec ses, ses moyens contraceptifs. Donc j'avais plein de problèmes. Je pouvais rien faire, du coup. Et puis j'avais même pas envie de faire quoi que ce soit. Donc quand tu es en couple avec quelqu'un et tout, et que tu peux rien. Enfin, que t'as pas envie, tu vois, ton corps il veut juste pas, bah c'est compliqué. Et, euh, et du coup, bah c'était une des raisons aussi pour me dire, bah j'ai envie d'être seule, quoi. J'ai envie que personne me demande ça parce que c'est de l'harcèlement quand es, quelqu'un est en mode lion on fait maintenant et maintenant on fait et maintenant on fait et maintenant t'es là mais non je peux pas je veux pas donc euh, va avoir une pute si tu veux mais moi je peux pas tu vois et c'est extrêmement compliqué et j'avais trop de choses à gérer dans ma vie que pour m'occuper de cette partie là de mon aspect euh, de vie intime on en reparlera, mais voilà. Ça aussi, c'était un truc qu'il faut reprendre en compte, parce que j'ai l'impression que maintenant, on nous fait miroiter, ouais, en couple, il faut le faire tous les jours, tous les trois jours, tous tout 15 fois par jour, je sais pas, il y a des... Chacun son rythme, il y a des gens qui sont faits pour le faire tout le temps, il y a des gens qui sont faits pour le faire jamais, d'ailleurs, il y a des gens qui sont asexuels et tout, qui ont juste pas envie. Enfin, il y a plein de trucs différents, et ça, c'est une pression aussi, dans les couples, on dit toujours, ouais, il faut vraiment être l'espèce de d'être... Euh, bah oui, la culpabilité sexuelle, c'est ça. Euh, tu, oui, on, on est beaucoup à connaître ça, j'ai l'impression beaucoup les femmes aussi, parce que... Enfin, moi, je, je me rappelle que dans ma relation, où, euh, voilà, qui a duré longtemps, vers la fin, honnêtement, on n'avait plus rien fait, parce que je voulais plus. Donc pendant sept mois, je crois, on était ensemble, et je, on n'a rien fait. <rire> C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est juste que moi je voulais pas, genre j'étais en mode non j'ai pas envie et tout, et donc euh, je voulais pas, j'avais pas envie, donc du coup je disais juste écoute euh, bah non, <rire> c'est pas possible, et quand je le racontais aux gens, et j'ai plein de raisons pour ça, enfin je vais pas vous parler de ça maintenant parce que qu'on parlera ça encore une fois dans un autre podcast, mais euh, j'avais plein, plein de raisons de pas vouloir tu vois, c'est juste que quand je le disais aux gens ils étaient là, oh le pauvre Genre, quoi, vous avez cru que j'étais un objet euh, je, je suis pas un, un jouet euh, à, à, pour lui en fait, je suis pas une poupée gonflable, je suis un être humain, j'ai des émotions, j'ai des sentiments et je respecte mon, ma libido en fait. Si ma libido veut pas, bah, j'ai tout essayé, j'ai essayé plein de trucs et tout, mais ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Et, et plein de gens, la le premier réflexe de plein de gens, souvent des mecs, hein, c'est de dire oh le pot, mais genre. Euh... En plus, moi, j'aurais jamais dit non s'ils voulaient aller voir ailleurs. Hein. Enfin, pour ça, moi, j'ai jamais eu de problème parce que je peux pas t'offrir ce que tu veux que je t'offre. Donc euh, bah si tu veux si tu veux qu'on reste ensemble et que tu veux faire machin, tu peux aller voir ailleurs et tout. Bon c'est voilà. Mais moi je pouvais pas lui offrir et je préférais qu'il aille voir ailleurs plutôt qu'il m'insiste et qu'il me harcèle sur ça. Enfin c'est pas mon but, tu vois. Moi j'ai pas envie de, de me sentir harcelée dans la relation. Enfin bref. On en parlera. Euh, mais du coup, c'était une des raisons euh, aussi supplémentaires qui m'a fait vraiment apprécier mon célibat parce que du coup, ça m'a laissé le temps de travailler là-dessus, ça m'a laissé le temps de me poser les bonnes questions, genre pourquoi est-ce que j'ai envie, pourquoi si si y a, y a, y a, et euh, d'être bien avec moi-même et puis aussi juste, voilà, aucune attente, personne qui te dit, ouais, j'ai envie qu'on fasse ci, personne qui te dit, tu m'aimes pas assez, personne qui dit, je veux qu'on emménage ensemble, personne qui dit, je veux passer tout mon temps avec toi, ou euh, personne qui justement a des comportements qui te frustrent et que du coup, t'es pas, pas en forme, t'es pas content et tout. Moi, je trouvais ça hyper important et c'était vraiment une année super cool parce que du coup, euh, en fait, je pensais travail, je travaillais, euh, je faisais ma vie, en plus, c'était pendant le, le confinement donc c'était encore mieux parce que j'étais avec ma famille et tout, enfin bref, c'était top. Et du coup, sortie de, enfin, sortie nulle part, c'est pas vrai, quand j'ai emménagé. Dans, mon, dans ma nouvelle maison, donc je, je suis partie de la Belgique pour la France et euh, j'ai pris Tinder et tout parce que je me, bon, je me. En fait, moi je suis comme ça. Sur Tinder, j'y vais genre euh, X temps et puis après j'arrête. <rire> je fais tout le temps ça, genre j'y vais euh, deux semaines et après je me casse pendant genre 6 mois ou non, pas 6 mois, 3 mois. En général, c'était tous les 3 mois, j'allais sur Tinder une semaine ou deux, même pas une semaine en fait. Genre je parlais avec des gens et puis je gardais les gens que je préférais, puis je les emmenais sur euh, Messenger et puis après euh, je, je supprimais l'application et puis je revenais 3 mois plus tard et tout. Ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai rencontré. Mon copain actuel, <rire> j'ai rencontré, et de base, moi, je voulais enfin j'étais vraiment très bien dans mon célibat, je voulais juste quelqu'un avec qui, euh, parfois, de temps en temps, faire des, des dates, et euh, avec qui voir de temps en temps, tu vois, mais sans plus, enfin, je voulais vraiment juste de la compagnie, parce que, vas-y, dans ma maison paumée, là, je commençais à me sentir un peu seule, tu vois, mais je voulais pas me mettre en couple, tu vois, enfin, en fait, j'attendais le bon, j'attendais vraiment la personne idéale, machin, et tout, genre, les contes de fées, hein, voilà, comme on nous dit. Et euh, du coup, il y a mon copain actuel qui a pop Et genre, au début, j'étais en mode, ben, genre, j'étais en mode, il, il est beau, il est intéressant et tout, mais j'ai pas envie de me mettre en couple, tu vois. J'arrêtais pas de lui dire, ouais, je sais pas et tout. Bon, finalement, on s'est mis en couple. Et, euh, et puis ça s'est avéré être la relation la plus euh, saine de ma vie. Genre, en mode, enfin, euh, en fait, voilà, c'est trop perturbant parce que être face à quelqu'un qui est aussi sain, je vous l'ai dit, quand toi, t'étais malsain avant, bah tu te dis, oh mon dieu, est-ce que je suis prête pour cette épreuve Est-ce que je suis prête à faire les efforts Est-ce que machin et tout voilà, franchement, au début, ça se passait super bien et tout, et maintenant, ça se passe aussi bien. Euh, on dirait que je parlais... Voilà. Je vous annonce, on n'est plus ensemble. <rire> non, je rigole. Euh, non, mais ça se passait super bien. Mais c'est vrai que j'ai... Le seul truc qui s'est passé, que j'ai découvert de nouveau maintenant euh, dans notre relation et tout, que je découvre actuellement, c'est... C'est tellement évident. Vous hein. dire c'est tellement évident. Mais c'est que... J'en suis arrivée à un stade dans ma vie... Euh... En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais très mal. <rire> genre, au niveau euh, ce couple, je m'en foutais, tu vois, mais genre, au niveau amitié et travail, je commençais à être un peu mal, tu vois. Je voulais déjà raconté, mais genre, j'étais vraiment... Euh en doute, en remise en question sur mon travail, mes amitiés pareil, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, et ça a duré pendant super longtemps, et ça s'est vraiment accentué, enfin euh, bref, l'année dernière ça s'est vraiment accentué beaucoup, j'ai eu beaucoup de choses à, à gérer, beaucoup d'émotions en fait, euh, de tous les aspects de ma vie, donc l'aspect professionnel, l'aspect euh, santé aussi, parce que moi j'avais des trucs euh, chiants et tout pour ma santé, euh, l'aspect amical, bref, j'ai vraiment bouffé de tous les côtés, <rire> sauf famille où ça va beaucoup mieux, mais bon j'ai vraiment beaucoup bouffé, et euh, le problème c'est que je m'en suis pas rendu compte, mais ça a grave impacté ma relation dans le sens où quand moi j'ai trop de... Enfin je pense que c'est juste humain, tu vois. Mais quand t'as trop de soucis à droite, à gauche, bah ben, t'arrives plus à te concentrer sur tout. Et, que... Et c'est pour ça que je trouve ça beau parce qu'on peut évoluer, tu vois encore une fois à l'époque quand on revient du coup au tout début de l'histoire ou quand j'étais hyper toxique dans mes relations c'est parce qu'il y avait rien qui allait, rien allait, le parcours professionnel, les amis, la famille, rien, rien allait les relations ça n'allait pas non plus parce que j'étais toxique tu vois et j'avais pas confiance en moi, enfin il y avait rien du tout la, la... en fait j'étais comme une base euh, que la chauve clan mais avec rien tu vois genre juste un, un toit en paille et puis euh, quatre morceaux de bois, j'étais un peu ça et donc forcément quand tu veux construire des, des trucs solides sur des bases pareilles c'est très compliqué et là, je me suis rendu compte, enfin, avec lui, bah, je faisais vraiment beaucoup d'efforts et mes bases étaient quand même un peu floues, mais il y avait ce désir, tu vois. C'est comme si là, je faisais la, la, la base Clash of Clans, bah, avant de rencontrer mon copain, euh, le temps que je fasse mon année seule et tout, on va dire que j'avais euh, du coup des murs en pierre, mais c'était pas non plus des, 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 des fondations extrêmement bien faites, mais des murs en pierre, mais j'avais pas de toit, on peut dire ça comme ça, ou un toit en paille, tu vois. Et là, j'ai rencontré avec mon mur en pierre et mon toit en paille, du coup et donc mes, mes mes fondations du mur m'ont dit je suis prête à faire cette relation et à être euh, worth of love tu vois genre je suis prête à être méritante de cette personne qui est vraiment incroyable et euh, mon tour en paille m'a dit ouais mais t'as quand même des trucs à gérer tu vois et j'ai choisi quand même de faire euh, d'essayer de d'évoluer de, d'être quelqu'un de bien et tout pour lui et donc j'ai vraiment pretty good job, tu vois, j'ai vraiment euh, bien... Enfin, franchement, je vois comment je suis maintenant dans ma relation par rapport à l'époque, mais c'est rien à voir. Le jour et la nuit, quoi, tu vois. Genre, j'essaie vraiment euh, d'être pas du tout... Euh, de pas faire des remarques de merde et tout. Après, ça arrive toujours, de, tu sais, de s'engueuler ou des trucs. Bon, moi, ça arrivera toujours. J'ai toujours un caractère un peu... Euh, voilà. Mais euh, on se parle, on se communique et tout, on se dit les choses. Euh, euh, on essaye de se respecter un maximum. Enfin, bref, voilà on pose nos limites aussi, machin, il y a des trucs, euh, voilà, qui me triggerent toujours, ou qui vont le trigger, lui, parce que ses relations anciennes, moi, mes relations passées, et tout, bon, voilà, ça, c'est normal, euh, faut apprendre à connaître la personne, faut apprendre à, à se mettre d'accord, et tout, mais euh, c'est vrai que le seul truc qui était un peu compliqué, là, euh, dernièrement, c'est parce que, ben, bah, vraiment, j'ai mon, mon, ma petite maison, du coup, en pierre, commençait lentement à avoir des travaux de, de toit en bois, et tout, <rire> Le toit il commence à être en bois, et genre là il, il y a eu une énorme tempête dans ma vie qui a fait qu'il y a tout qui s'est cassé la gueule. Donc euh, la moitié de mon toit il était dé défoncé, les murs ils étaient tout sales. On va dire que c'est comme ça, et en gros euh, bah, ça a impacté ma relation parce que forcément bah, mes, mes bases étaient un peu moins euh, solides à ce moment là. Mais euh, donc j'me... en fait, le truc qui s'est passé c'est que j'ai pris tellement d'énergie pour focus sur le métier, sur les amis, sur les machins que je me suis pas rendu compte, mais j'en étais plus assez dans mon couple. Dans le sens où euh, vraiment. Euh, je quand au tout début de la relation est, on est toujours comme ça, on est toujours en, wow, je vais l'inviter partout, je vais faire plein de surprises, plein de cadeaux, plein de trucs je vais faire plein 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 je vais essayer de l'impressionner, je vais mettre une tenue trop sexy blablabla, et puis plus le temps passe plus soit t'as réussi à poser tes bases et à que que ces choses deviennent une habitude et que t'arrives à le faire tout le temps soit comme moi, bah euh, t'as pas réussi parce que bah, euh, x ou y raison et, euh, et du coup moi c'était un peu ça, c'est genre je pensais plus à lui faire des surprises particulières, tu vois, genre c'est bête mais ça doit venir du cœur tu vois une surprise <rire> genre tu dois y penser enfin tu n'as pas y penser normalement en général quand tu commences la relation tu penses pas tu juste tu vois un truc t'es là oh, je vais le prendre pour lui oh, mais vas-y il faut qu'on fasse ça et t'as toujours des idées à un, à un milliard et tout et surtout quand t'es amoureux ça c'est tellement puissant t'as en mode t'as envie de tout faire pour la personne et tout et tout machin et puis quand ça s'estompe un peu parce que ben t'as la vie qui vient foutre le bordel et tout c'est encore différent et donc ça c'est ce que j'ai découvert parce que je me, je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup, beaucoup 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 de choses pour moi et que moi j'avais l'impression au final ben, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui Tu vois, à part ma présence et faire hi hi ha, ha et qu'on s'entende bien et machin et tout, je lui ai pas fait de, de petites surprises et machin, tu vois, enfin bref. Et ça, c'est vraiment un truc que maintenant, je m'en suis rendu compte, tu vois, donc là, je, quand tu réalises que tu es prêt à fournir les efforts et qu'en plus, tu comprends d'où vient le problème et tout, bah là, tu peux tout faire, en fait. Genre, euh... et surtout, j'ai compris que maintenant, les relations amoureuses, euh, souvent, ça, ça commence par des relations passionnelles, donc tu fais tout, c'est inné, tu vois. C'est inné d'être passionné, c'est inné de, de parler tout le temps à la personne, de l'inviter partout, de faire ci, ça, ça, faire plein de trucs pour lui. Puis un jour, cet amour passionnel, bah, il commence à avoir des bases plus solides, donc il devient un amour sain. Mais du coup, t'as parfois un peu l'excitation le, du début qui se calme. Et ça veut pas dire que l'amour est mort, au contraire, c'est un amour qui évolue, j'ai l'impression, et qui devient sain, et qui devient plus aussi euh, impulsif, aussi machin, aussi pas égoïste, mais un peu, parce qu'au final, quand tu fais une surprise pour quelqu'un parce que tu aimes cette personne, c'est ton sentiment que tu aimes cette personne qui fait que tu vas faire la surprise. C'est pas genre, oh my god, cette personne est tellement géniale et incroyable, je vais lui faire un cadeau, tu vois. Et bref, c'est... Euh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est hyper tordu, tiré par les cheveux. Mais en gros, euh, je pense que l'amour passionnel, il y en a peut-être qui arrivent à garder ça toute leur vie. Moi, je, je sais que mes émotions, c'est trop le bordel tout le temps, de toute façon. Et donc, je, je sais que j'aime la personne et tout, que j'ai des trucs et tout, mais c'est pas H24. Et moi, je pensais que dans les films, enfin, à cause des films, je pensais que c'était H24. Je pensais que chaque matin, quand j'allais me réveiller avec lui et tout, j'allais avoir euh, le, le beat qui se serre et les papillons qui font ça et tout. Ben, bah, je suis heureuse, tu vois. Genre quand je le vois, je suis heureuse. dans sa petite bouille et tout, je suis là, ah, oh, je l'aime trop et tout. Je suis là. Ah. Mais genre, j'ai plus ça. Et à l'époque, quand j'avais plus ça, je me disais, ok, je l'aime plus, c'est terminé. <rire> que maintenant, j'ai compris en fait. C'est pas parce que lui, il a toutes les raisons du monde et, et tout que je que je l'aime et tout et que je suis bien avec lui, je m'amuse avec lui. Enfin bref, on, on construit quelque chose de vraiment que j'ai jamais vécu avant, tu vois. Mais il euh, y avait ce petit truc qui me faisait défaut de me dire, enfin, euh, de juste euh, voilà, me faire, euh, faire des actions un peu plus euh, dévouées et tout. Pour, pour lui. Et, et donc là, de, je me suis dit, bah, en fait, l'amour, ça se travaille. <rire> comme pour tout. Euh, clairement, on a tendance à trop romantiser dans les films, dans les trucs, et de dire, ouais, l'amour, c'est parfait, blablabla. Mais en fait, je me rends juste compte que l'amour, c'est comme tout dans la vie, c'est du travail. Genre, pour entretenir une relation amicale, familiale, amoureuse, ou de travail, tout simplement, toutes les relations dans notre vie, c'est du travail. C'est genre... Pour avoir, moi je sais que comme je vous l'ai dit, bon, franchement il n'y a pas de tabou, je m'en fous, je suis un être humain, genre on a tous nos problèmes, mais je vous ai dit avant j'avais des problèmes de, 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 de vie intime et tout, et du coup ben, ça se travaille aussi, tu vois. Je me suis dit, écoute, c'est plus possible et tout, j'en ai marre d'avoir ça, je vais me poser les bonnes questions, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, je vais essayer de, 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 de. Voilà, et du coup, quand tu apprends à te comprendre et, et à comprendre tes réactions, tu peux beaucoup mieux gérer ta vie, tu vois. Et donc, moi, à ce niveau-là, je me suis dit, bah, ok, je vais peut-être voir euh, un sexologue ou des trucs, poser des questions. Puis après, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait beaucoup de nanas qui avaient le même problème que moi parce que, ben bah, la pression, euh, voilà. Bon, on en parlera plus tard, mais il y a pas mal de trucs. Et donc, euh, c'est important de pouvoir faire confiance aussi à son partenaire pour travailler sur ce genre de choses sans non plus piquer les triggers tout le temps comme euh, des ex ont pu le faire, en mode, euh, les triggers euh, en mode... Euh, euh, euh. Enfin, j'ai eu des trucs, pff, on en parlera, mais c'est catastrophique, genre des... Euh, la première fois que j'ai dormi avec le, le vieux, là, de 8 ans de plus, il était là en mode, ah, euh, moi, je pensais que tu serais plus avenante et tout, parce que alors, je, voulais pas, je voulais pas faire des trucs, tu vois, j'étais timide et tout, il était en mode, ouais, euh, je pensais que tu serais plus avenante et tout, par écrit, tu disais ça et tout, je ah, mais du coup, je l'ai fait comme une grosse bouffonne, mais à l'époque, j'étais jeune et tout, donc c'est pas grave, je peux pas m'en vouloir, toi. je pouvais pas m'en vouloir, parce qu'on passe notre temps à dire, à mettre la pression, en mode, oui, il faut faire tout ce que, tout ce que les hommes, veulent, enfin, plus maintenant, mais, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche genre euh, à l'époque j'aurais dû lui répondre bah écoute frère c'est normal à distance forcément euh, j'étais à l'aise parce que déjà j'avais la protection de mon pc et puis là tu comprends bien que je viens de te rencontrer je peux pas à te sauter dessus enfin je suis pas une je suis pas à l'aise quoi laisse moi tranquille tu vois et à l'époque je savais pas dire ça à l'époque juste j'ai je disais oui donc on pensait que j'avais pas de problème avec ça parce que j'acceptais tout le temps alors que j'avais pas forcément envie tu vois et... et donc maintenant ce genre de truc ça me trigger fois mille si, ma... si par exemple là je lui dis que j'ai pas trop envie et qu'il me fait oh mais oui mais pourtant euh, avant tu m'as dit que bah là je serais là je vais m'énerver, tu vois, qu'avant, euh, j'étais en mode, ok, d'accord, je fais et tout, mais maintenant, ça me trigger trop et donc, euh, je peux plus, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose, il faut travailler, il faut comprendre pourquoi ça vient de là et tout. Et voilà, en gros, euh, l'amour, c'est du travail. Toutes les relations dans la vie, c'est du travail. Il euh, faut travailler, la passion, euh, faut, pour faire re revenir la passion, il bah, faut, faut demander à ce que ce que l'autre il aime, il faut prendre du temps avec cette personne, il faut se dire bon ben voilà, euh, maintenant on se met des rendez-vous, euh, on s'organise des rendez-vous le week-end et puis on coupe nos téléphones et voilà on passe tout ensemble, ou bêtement ouais bah aujourd'hui on fait de la cuisine ensemble ou on va faire du shopping ensemble, pour ses... tu vois, des trucs que quand tu es au quotidien, t'es tellement préoccupé par tout et n'importe quoi que tu prends pas le temps de ta relation parce que moi j'étais là, oh mais là tu veux faire ça, bah attends parce que là il faut que je fasse ça et puis je dois voir machin et puis demain je vais voir ma mère gnagnani. et donc j'avais aucun temps pour juste notre relation tu vois, parce que je la prenais pour acquise entre guillemets, enfin c'est pas vraiment le cas, mais c'est un peu ce à quoi ça, ça s'apparentait, tu vois. Il faut jamais prendre les choses pour acquises. <rire> Genre, littéralement, votre travail, si demain, vous, avez, vous arrêtez de travailler et vous fournissez plus aucun effort, bah, vous allez perdre votre job, non Et bah, du coup, c'est pareil. Si vous faites plus aucun effort pour votre relation amoureuse, au début, comme je l'ai dit, les efforts, c'est facile parce que t'es amoureux et machin, mais quand ça commence à se calmer un peu, être un peu plus plus ça, en fait, moins euh, dans tous les sens et tout, que tu sais que l'amour, il est basé, il est durable et tout, bah il faut, euh, faut travailler, tu vois, parce que si t'arrêtes de faire des preuves d'amour, si t'arrêtes en amitié, de, de faire des preuves d'amitié, de dire à tes potes, euh, voilà, je suis là pour toi, de les écouter, les inviter de temps en temps, ou au moins euh, avoir une relation saine avec tes potes, ben, bah, forcément, l'amitié va s'arrêter. C'est comme ça dans tout, et donc voilà, tout s'entretient et pour finir ce... Finalement, c'est le podcast le moins long, je suis contente je, je pensais qu'il allait être trop long mais euh, pour finir, je voulais juste voilà, me dire que maintenant j'ai appris que tout simplement les bases dans les relations amoureuses, c'est l'écoute la communication et l'honnêteté il faut pas avoir peur d'être honnête il faut savoir dire aux gens quand tu es plus amoureux, il faut savoir dire aux gens quand tu quand t'es plus heureux avec quelqu'un que tu veux partir il faut savoir le dire, il faut savoir dire pourquoi Enfin, t'es pas obligé, tu dois pas des comptes à tout le monde mais moi je pense qu'il faut savoir dire pourquoi la personne parce que mes ex et tout, il y en a je suis restée super longtemps avec alors que je les aimais plus et que j'avais plus envie d'être avec mais je restais parce que je me suis dit ouais mais si je pars euh, il va peut-être se euh, faire du mal ou ouais, il va peut-être euh, me détester ou alors il me parlera plus, wow, tant pis c'est la vie, genre le but c'est quand même de s'écouter soi un minimum et d'écouter ses ressentis parce que si tu vas à l'encontre de tes ressentis ça va se sentir, la personne va se dire mais en fait t'es avec moi mais tu m'aimes pas et tout, tu m'approches pas et tout enfin, et donc il faut savoir dire les choses et euh, être honnête et et il n'y a que ça qui marche. Et parfois, ça ne marche pas. Ça, ça pète, tu vois. La relation va péter euh, si tu dis écoute, euh, imagine tu sors avec quelqu'un qui est très toxique et tu lui dis écoute, euh, moi, j'aimerais que pour moi, tu fasses l'effort d'arrêter de, de me parler comme ça de, de, que tu fasses l'effort de m'envoyer plus de messages. Parce que moi, quand tu ne m'envoies pas des messages, bah, je me sens seule. Je me dis je pense à toi et je n'ose pas te texter parce que je me dis que toi, tu ne penses pas à moi. Enfin, c'est tout con. Tu vois, dans tous les trucs, il faut toujours communiquer il faut dire les choses. Et si la personne a envie de faire ses efforts pour vous, elle les fera. Mais n'oubliez pas que les gens ne sont pas dans votre tête et ils sont pas dans votre tête, et donc ils savent pas ce que vous ressentez, ils savent pas ce que vous pensez, ils savent peut-être même pas qu'il y a un problème, tu vois, tandis que si vous leur dites, voilà, il y a ça, il y a ça qui va pas, je me sens comme ça, et tout, bah, là, au moins, ça ouvrira la discussion, la personne pourra réfléchir, vous aurez pas forcément la réponse que vous voulez sur le moment même, mais vous l'aurez peut-être tôt ou tard, tu vois, ou peut-être pas du tout, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, je pense qu'il faut savoir assumer ses choix, assumer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, parce que, N'oublions pas, encore une fois, pour la millième fois, nous sommes des êtres humains et nous avons tous des émotions qui ne sont pas forcément positives. Moi, voilà, dans ce podcast, je me suis ouverte à vous. Je vous ai dit, à l'époque, j'étais un peu violente, surtout dans, dans les mots, beaucoup. Euh, j'étais hyper toxique, euh, j'ai des problèmes, des blocages au niveau de ma vie intime. Enfin, tu vois, je, je suis un être humain. Et je n'ai pas honte de vous dire ça, que je n'ai pas honte de, de vous parler du fait qu'à l'époque, je faisais des nudes et tout. On s'en fout. Genre, la vérité, on s'en bat les couilles. Genre, euh, je m'en bats les couilles. Je suis un être humain, comme vous et moi. Genre, c'est pas parce que je suis influenceuse que. Oh my god, oh my god, mais sans pas. Oh my god, mais elle était toxique, mais on s'en va les couilles, hein. Vraiment, je suis un, un être humain. <rire> bon, excusez-moi pour le langage, mais au moins, euh, les choses devaient être dites. Moi, je pense qu'on fait trop de chichi dans ce monde de merde, mais je suis contente qu'il y ait beaucoup d'évolution et beaucoup d'efforts sur la, la santé mentale et sur bah, ne plus avoir de tabous et s'ouvrir euh, sur des choses de la vie, parce que après. Euh, enfin au final on vit tous la même chose on a des expériences différentes et à la fois très similaires tu vois ah oui, et je voulais juste aborder un tout petit dernier point, c'est euh, parce qu'on m'a parlé tout à l'heure de l'indépendance et tout euh, en couple. C'est vrai que bah du coup, il euh, y a des personnes qui aiment bien être tout le temps tout le temps scotché avec leur partenaire, il y en a qui aiment bien avoir un peu leur temps pour eux et ça c'est un truc que je sais que moi parfois ça m'a posé problème, mais j'ai tellement évolué par rapport à ça, genre à l'époque, je voulais tout le temps qu'on m'écrive, je voulais tout le temps qu'on soit collé, collé à faire des cams, machin et tout et encore maintenant, j'ai quand même envie d'une certaine proximité, mais euh, je suis tombée sur des partenaires qui avaient juste pas ce besoin, qui aimaient bien être seuls, qui aimaient bien parfois qu'on ne soit pas tout le temps en train de se parler pour dire rien, tu vois, littéralement. Et du coup, je me suis adaptée. Mais c'est vrai que c'est parfois frustrant quand t'es avec une personne qui a pas les mêmes besoins que toi et que ça peut causer pas mal d'embrouilles. Mais en vrai, faut savoir comprendre que voilà, on n'est pas le centre du monde et l'autre personne non plus d'ailleurs. C'est pas parce que, enfin voilà, si on a tout le temps envie de parler à sa partenaire, faut peut-être se poser les questions de pourquoi. Est-ce que juste parce qu'on s'amuse beaucoup avec cette personne et est-ce que parce qu'on n'arrive pas à se retrouver seul aussi Parce que moi, c'est surtout ça. C'est j'arrivais pas à me retrouver seul, tu vois. Et euh, maintenant que je m'apprécie seule, bah, j'ai moins besoin d'être tout le temps euh, « Je veux savoir ce que tu fais, appelle-moi, appelle-moi, tu vois. » Et, euh, et voilà. Mais bah après, il y a des gens qui adorent être collés et c'est trop cool et que c'est mutuel. Il y en a que... C'est pas mutuel. Il y en a qui adorent avoir leur petite indépendance. Mais pour moi, tous les formats de, de relations euh, sont normaux tant qu'il n'y euh, a pas de... Voilà, tant que c'est sain et qu'il n'y a pas de violence et que les deux sont d'accord avec ce qui se passe dans leur relation. Bref, voilà, bah merci beaucoup de m'avoir écoutée, c'était très chouette. Je me suis vraiment ouverte, là c'est vraiment des trucs très personnels et tout, et ça sera encore pire je suppose sur le podcast sur la sexualité ou les trucs comme ça. Et, euh, mais voilà, c'était la première fois je crois que je parlais autant de mes relations amoureuses. Trouver quelqu'un qui vous rend euh, heureux tout simplement et... Et avec qui vous communiquez, que vous comprenez et qui vous comprend en retour, qui vous aime à votre juste valeur. Et si ce n'est pas le cas, discutez-en et n'hésitez pas à partir. Voilà, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde de partir. Il y a plein de modèles de couples différents que je trouve qu'on met de plus en plus en avant, donc ça fait plaisir. Mais euh, voilà. Sachez qu'il n'y euh, a pas de fatalité. <rire> enfin, ça dépend avec qui, mais je veux dire, il y a tellement de, de styles différents. Il y a des gens qui sont polyamoureux, il y en a plein qui sont très heureux dans la monogamie avec la même personne depuis 50 ans. Il y a des personnes euh, qui passent leur vie à l'étranger euh, l'un de l'autre, genre à, à distance. Il y en a, ils vivent tout le temps collés. Enfin, il y en a. Y... Bon, il y a plein de styles différents. Tant que vous êtes bien dans votre relation, c'est tout ce qui compte. Et n'écoutez pas les on-dit de machin. Non. Euh, Écoutez-vous vos ressentis et puis, euh, bon, écoutez quand même les gens quand, euh, voilà, si jamais quelqu'un vous tape dessus c'est pas ok, moi je vous le dis, ça vous m'écoutez quand même, parce que c'est pas ok. <rire> voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, et on se retrouve probablement la, la, la semaine prochaine, pardon, j'arrive plus à parler, pour euh, le podcast, peut-être, des relations familiales, sinon autre chose. Voilà, ciao, ciao